0: Recording. Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Manda. Qual vocês acham que é o evento canone na vida de vocês? Caralho, que pergunta, hein? Mas que é... Oh, oh, <risos> <risos> isso daqui é uma
1: conversa, um podcast, <risos> uma terapia.
0: Não tô entendendo.
2: Eu não sei se eu posso falar coisas íntimas o suficiente nesse podcast.
0: Por exemplo, todo multiverso do Tito tem o Tito...
3: Ah, e você mandou pra mim assim de graça. você é primeiro,
0: não? Eu, cara, eu sinto que todo short de todo multiverso já prendeu a cabeça na cadeira. todos, <risos> sem exceção. Sem exceção, e minha mãe teve que ir lá tirar. Pra mim, todos eles passaram por isso Todos eles ficaram presos,
4: mas todos eles saíram de um jeito diferente, sabe? Essa é, for, essa é a, a divergência o
0: seu mundo Então, é porque eu prendi a cabeça E aí, primeiro, que a professora tentou tirar, entendeu? Em algum universo, isso aconteceu Ela conseguiu Em algum universo, a sala não teve que se deslocar de lugar Pra continuar a, sala, a aula enquanto eu ficava na sala sozinho Com a cabeça presa, entendeu? Em algum, em algum deles, o diretor conseguiu tirar porque todas as pessoas foram até a sala de aula tentar tirar. Só que só minha mãe conseguiu. Antes de tentarem chamar os bombeiros, né? Então em algum multiverso, em algum universo, os bombeiros tiveram que ir lá e tirar minha cabeça da cadeira. Poxa, Ed,
2: eu acho que o seu evento canally devia ser ir no anime frente sozinho.
0: Eu não fui completamente sozinho, tá? Tem essa. meu Deus. <risos> Eu fui em caravana com, com uma galera aí.
4: Ah,
0: tá bom. Ah, tá. Então não fui tão ruim uhum. assim. Uma Sim. galera. As voltas da cabeça. <risos> Cara, pensando, pensando nessa linha, tipo,
1: prender a cabeça. Eu acho que tem uma parada... parada. É que se, tem que ser desgraça, né? É que tá. Não, não, não pode ser algo bom, <risos> tipo, pô, caralho, em todo o universo eu... Ganhei um milhão de dólares. Não, isso não aconteceu, entendeu? E não vai acontecer. Pra mim, seria deslocar o
0: joelho. Eu Nossa. acho que em todo
1: o universo eu desloquei o joelho. Eu não tenho tem seguro. um Renato
0: sem ter o joelho deslocado.
1: Não, não tem. Todos eles, todos eles sofreram luxação. Uns fizeram cirurgia, outros não, mas teve problema, tá ligado? É isso aí. Sim, sim. O joelho dos caras não funciona. Dos caras, eu. <risos>
4: Cara, seguindo essa linha aí, eu acho que todo Enzo fodeu o pulso carregando alguém que ele gosta nas costas, mano. Eu tenho certeza, É um então ponto muito específico. É porque Espec foi, um evento, foi um evento que me moldou de muitas formas diferentes, cara. Então eu acho que toda versão minha teve que passar por isso, cara.
0: E cada um foi uma pessoa diferente, né? Foi
4: isso. Cada um foi num lugar diferente também. O meu, no caso, foi na frente da Global, que foi pior ainda.
0: Nossa.
3: Nossa, eu não tenho zero ideia do que pensar, você me pegou muito de calça-baixada
0: De calça-baixada <risos> é difícil, mano, que que é isso? <risos> Nunca ouvi vi isso antes
3: Em todo é... o universo, o
1: Tita é pego de calça-baixada
3: É assim, <risos> fenomenoticamente Ai, cara. Acho que pode ser essa aí mesmo, tá tudo bem. <risos> Ai,
4: cara, que horror. E a Nicole? A Nicole é só fantasma do meu lado,
0: ela não conta com participantes. Ah, então tá tudo bem.
1: Ela, ela parece esporadicamente. E todo universo ela aparece esporadicamente. Espraticamente, <risos> <Ela parece praticamente risos> em algum
0: momento, <risos> Nicole é o Louro José desse episódio, né?
3: <risos>
0: <risos> Rapaz, ô, oh, calma aí, você confundiu agora o mascote, amigo.
3: <risos> é, que é tudo igual.
0: Cara, não é tudo igual, você tá confundindo papagaio com a porra de um rato, cara.
3: Mano, eles são iguais pra mim, velho. Você vai falar alguma coisa? <risos> você, Meu mas, Deus, literalmente cara. Literalmente, um, que... sei lá, homofobia, né?
0: Então tá, vamos começar? Uhum. Bora. Um, dois, três e... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Entusiastas de plantão, aqui quem fala é o Fernando choit E
3: aí, meus amigos, como vocês estão? Aqui é o Tito.
0: E temos hoje... Posso falar três ou dois convidados? Dois e meio. O primeiro é, participou com a gente há bastante tempo, ele tá um tempinho fora, que é o Enzo, participou do episódio de Avatar. E qual foi o outro? Foi do What If. What if, isso mesmo. Oi, gente, e eu também tô em parte com a Nicole aqui do lado, que também participou do episódio do Avatar. Sim. <risos> e outro convidado <risos> é o Renato, que participou com a gente do episódio de Pânico 6. Uhum. E aí, galera, bom? Ah, visualizar. e também do episódio de Mário, né? Sim, falamos de Mario. Pouco tempinho atrás esse E hoje vamos falar sobre o filme Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Ai, dá pra ouvir o seu silêncio, mãe. Aí, ó. Eu
3: zoei a tua onda, né, mané?
0: Mãe, qual é? Ninguém da minha idade fala essas coisas.
3: É que pra mim é difícil ver o meu homenzinho que agora não é mais menininho, sabe? É... Por anos, eu cuidei daquele menininho. Dei todo o meu amor. Fiz ele sentir que pode ser quem ele quisesse. Ele quer sair pelo mundo fazendo coisas incríveis.
4: Mandou bem, garoto.
3: E o que mais me dá medo...
0: Te amo, Miles.
3: É não cuidarem de você que nem a gente. Miles! Quer dar uma volta? Aonde quer que você vá, tem que prometer que vai cuidar do menininho comigo. Não deixe ele esquecer de onde veio. E nem duvidar de que ele é amado. E nunca deixa ninguém Dizer que ele não pode ser quem ele quiser. Promete pra mim, Miles.
4: Eu prometo.
0: Vai ter, a, vai ter a musiquinha, né? Do Homem-Aranha Miguel O'Hara
4: uhum. Miguel <risos> é Do no do, do Que é só aquele guicho fudido lá Sinopse
0: Depois de se unir com Gwen Stacy Homem-Aranha é jogado no multiverso é. Onde ele encontra uma equipe Encarregada de proteger sua própria existência Antes da gente começar o episódio, né? Tipo, começo, meio e fim do filme Primeiro, né? Pergunta de sempre Vocês se estavam esperando uma coisa... Muito grande pro filme E atendeu as expectativas de vocês
3: Nossa, não, eu acho que tipo Fui meio, na verdade eu não sei exatamente O que eu tava esperando, mas eu não tava esperando tipo, Uma coisa tão gigante como o quanto eu recebi Então tipo uma surpresa muito positiva Quando eu assisti o cinema
0: Ah, pô, mas pelo menos a gente teve O o, a, o primeiro Ananhaverso Que já foi um grande, né Grande filme ah, não, com certeza Antes de eu começar a ver tipo o pessoal falando
4: disso na internet Eu tava com tipo a mesma Eu acho que a mesma tipo Receio que muita gente que tava Que era tipo, mano, vai ser muito difícil Esse filme alcançar tipo, o mesmo ápice do primeiro Sabe, tipo É uma barra muito alta pra ele bater Só que, cara, superou muito Tipo, foi muito Não só foi tão bom, quanto foi muito além
1: Ele faz o primeiro filme parecendo um rascunho, cara
4: É bizarro então, vai tá no opinião. primeiro pulo pra não ser uma prequel, mano. Tipo, parece que é, é. só uma base, só. Bizarro, bizarro.
0: É, se bem que tava sempre planejado para ser tri essa trilogia, né? Então era sempre, tipo, o primeiro filme, mais essa parte 1 e parte 2, né?
1: É, só que mudou os diretores, né? Tipo, agora é uma equipe criativa um pouquinho diferente, eu acho. Ó, lógico que o, o Phil Lord e o Chris Miller estão aí. Ou é o contrário, eu sempre confundo o nome dos dois. Só, só que essa equipe de diretores desse filme vai continuar para o próximo. Porque
0: eles meio que já fizeram tudo junto, né? Eu acho. É, então, tem algumas cenas que não estão nesse filme que eu acho que podem estar tá no segundo filme, né? Cenas que eles colocaram no Twitter, assim... Não sei se vocês estavam acompanhando. Uhum. Tinha uma cena que, que eu vi o pessoal comentando bastante que, que era uma cena de perseguição do. Do Homem-Aranha do PS4 perseguindo o Miles Morales. Tinha um trecho é, assim né? do filme e não tava. Eu não sei se tiraram, se eu vou botar no próximo. Então, é, é que pode ter tirado só,
4: né? Porque parecia que. ver essa cena aí,
0: tipo, parecia que era o uhum. mesmo ambiente, sabe? Então pode ser que tenha sido só removido mesmo. Então, mas o ambiente era na rua. Parecia muito o universo do Miles aquele, em que ele tava sendo Inverse. perseguido. <risos>
1: do Mário.
0: <risos> ah, sim, o Mário do Mário. Lá mesmo. Meu Deus, cara. Eles colocaram, eles traduzindo como Homem-Aranha com insônia, né, aqui no Brasil. Homem-Aranha com insônia. <risos> isso é mania aqui Eu julgava que ele ia entrar na equipe do Miguel raro pra perseguir ele, quando eles foram lá pro universo dele.
4: Caraca. Então, ele fez é uma cena muito curta, tipo, é só aquela parte que eles estão mostrando os vilões mesmo, capturado, ele tá no meio só. Uhum. Eu,
1: eu não esperava isso não, porque pra mim era muito cara de easter egg, assim, ele tinha que ser um personagem um pouco mais tipo ou, ou, ou mais diferente Ou com mais personalidade Que não seja só tipo, um Homem-Aranha de
0: videogame sabe? É, muita gente tava esperando isso de muitos aranhas Aqui desse filme, né Tava com esse hype é... assim, de ver o seu aranha ali em tela Mas enfim Mas então vocês concordam que o segundo é melhor que o primeiro Todo mundo Fica nessa.
1: Não, com certeza. É, é meio difícil, porque pra mim o primeiro ele. Eu, eu criei um apego muito grande em alguns sentidos. E o primeiro tem muito mais do Peter B. Pye Parker. Porque pensando que cada um tem seu Peter Parker favorito, ou seu meu favorito, meu favorito é o Peter B. Parker, que é o Parker fracassado, tá ligado? Aham. Uh -huh. Ele é meu favorito, então o primeiro tem mais dele, eu gosto mais. Pra, come pra começar de conversa, o primeiro tem um final.
4: Ajuda bastante. <risos> É uma pegadinha aí, né? É Uma coisa que pesou um pouquinho.
1: É, e assim, o, o primeiro, nesse sentido, ele me ganha, só que o um segundo, visualmente, na, nas possibilidades que a animação permite, é um negócio muito maior, muito melhor, muito superior, na minha opinião. É tipo, faz parecer o primeiro filme rascunho. É isso que uhum. eu,
0: eu penso. Vocês uhum. assistiram o primeiro no cinema? Sim. Sim? Não não. Porque quando eu tava, eu tava tão afim, eu fui com o Luiz na pré-estreia ver esse filme, né? Cara, eu juro, quando eu vi esse estilo de animação do Aranha Verso no cinema, foi uma sensação tão boa. Eu não sei se o Enzo também sentiu isso.
4: Cara, então, eu não vi o primeiro no cinema, sabe? Eu... Não, tipo, o
0: segundo, só.
4: Ah, não, isso eu senti demais, cara. Não, a, a primeira cena já, só, só o universo da Gwen como um todo, tipo, ver aquilo no cinema foi, tipo, Nossa. cara, foi incrível. Tipo, é muito, cara, é muito lindo, mano. Puta merda. A Nicole não gostou muito, mas é muito lindo, cara.
2: Tipo assim, é lindo. É que me dá um pouquinho de dor de cabeça. <risos> mas eu gostei, assim. É, o problema é com eu, não é o que fizeram, não. Tá perfeito.
4: Eu tive um conhecido que também
1: teve dor de cabeça. Eu entendo, é muito estímulo visual. Chega um ponto que é muito estímulo visual. Então, eu acho compreensível.
4: Mas, assim, é, é tão lindo, cara. Eu fiquei muito parabilhado. Eu também achei, tipo... É, a gente vai falar um pouco mais disso depois, eu acho que é só a abertura agora, né? Mas o jeito que ele mesclaram os efeitos de estilo de animação diferente ficou tão bom, cara. É um negócio você não sente o, o Ben Riley, o Aranha Escarlate lá, o cara que tá sempre exagerado pra caralho. Que é o. Cara, quem que faz ele? É o Andrew Sandman. Andrew Sandman. É isso. Tipo, ele tem um efeito, um estilo de animação tão diferente, mas, tipo, você não sente quando ele tá, tipo, com os outros. Ia ser tão fácil de deixar ele. Ele parecer tipo, uma... um recorte no meio, mas ficou tão bem feito, mano.
0: É, eu acho que eu senti isso de, de animações se misturando já quando aparece o primeiro abutre, né? No começo. contra uhum, Nossa, já é um choque, assim. E, cara, é tão criativo. Eu gosto tanto quando eles colocam os vilões do Homem-Aranha aparecendo, assim, com outros estilos, cara.
4: Aquela cena é incrível, mano. Tipo, é... é... Ah, eu não quero ficar me repetindo só falando que tipo, é muito legal o jeito que eles misturam, <risos> mas é, eu falei, ficar porque vezes, esse, esse episódio, mano. Mas hum. é muito legal, cara, é muito bonito, mano.
1: Eu queria falar que eu acho que nesse sentido de misturar visual, eu acho que um dos mais marcantes, planos para pra mim, é o Spider-Punk. Né? O Rob, é, é... O jeito hobby. que ele entra no meio da animação do filme, que existe tipo uma animação padrão, de, digamos assim, que tipo, cabe a todos, eu diria, não sei explicar. Mas uhum. você vê que ele é um elemento muito externo. Igual, por exemplo, a Abutri no começo do filme. Só que funciona. Você vê que ele tá ali, você vê que faz parte dali, mesmo ele sendo externo, mesmo ele sendo recorte de papel, de jornal.
0: É, um recorte de revista, parece.
1: É que isso, é, cara, é muito é. surreal
3: E ao mesmo tempo ele vai ele o vai... também, eu acho isso muito legal Como eles fizeram, Sim. trataram as personagem De uma maneira bem diferente, né, e funcionou muito bem
4: O jeito que eles animaram O, o Spider-Punk Especificamente pra animação mesmo dele é, Realmente parece Diferente, não só pelo efeito que tem mas diferente tipo, dos outros personagens que são gravados, tipo, de um é, de um frame, sabe? Tipo, toda a animação dele é um frame é uma coisa, outro frame é outra coisa, outro frame é outra coisa. A dele é gravada em três frames. Então, tipo, a, anima, a imagem dele só muda a cada três frames. Então ele parece um pouco mais, tipo, não travado, mas ele mescla muito bem com esse negócio do, dele ser um recorte, sabe? De ser, tipo, fora. Acaba dando uma, um efeito
0: muito diferente, cara. É que o mais também já, já tem um... Uma, ele demora também os frames pro Miles passar, pra ter esse negócio de, de recorte, né? Ele é vai em dois frames. É, então, pra parecer um quadrinho. Então é pra parecer mais ainda um, um recorte. E eu gosto porque eles estão inovando o que eles já inovaram, né? Porque o primeiro aranha Verso mudou bastante o estilo de animação, né? Das animações aqui em diante, né?
1: Cara, a gente tá vendo. Até a Disney vai abrir mão um pouco pra o Wish, né? Que vai sair, já tem um traço um pouco diferente. Uhum.
0: Gato de botas, assim. Não, Você vê completamente a influência, então.
4: Ah, é. Gato de botas é influência tão clara. Tipo, eu vi muita gente falando que parece muito que eles criaram o um filme e meio que botaram esse estilo de um pouco, tipo, no meio da produção, sabe? Só que, tipo, não tá. Tipo, é... É, mudou tanto o filme, cara. Aquele filme não seria tão memorável se não fosse esse estilo, sabe?
0: E o Intergalactic também tava usando isso logo depois de Aranha verso Não sei se alguém assistiu.
4: É, é...
1: é. O Intergalactic
0: é, ficou ainda mais...
1: Muito óbvio
0: até a inspiração, assim, eu achei. As cores também que eles usam, né? Eu que tava muita gente falando que o, o... O filme do Mario era um dos últimos respiros, assim, que a gente ia ter dessa animação 3D mais convencional. É,
4: eu Caramba, não acho eu isso. Não, Oi? não, eu falei que eu não duvido disso. Tipo, talvez não seja o último, mas... Com certeza vai ser, tipo, uma... Vai ter, tipo, muito mais variedade, sabe? Vou começar a pender muito mais pra um lado, sabe?
1: Cara, eu acho que isso vai depender muito das respostas. Tipo, querendo ou não, o Mario foi um grande sucesso. E eu acho que, tipo, vai ter um Mario 2 e vai ser no mesmo traço, tá ligado? mesmo uhum. estilo. Só que, por exemplo, vai depender muito das respostas de elementos agora, que vai sair da, da, da Pixar. Que,
4: pelo jeito, vai ser uma bomba. É, então é Outra história isso aí. Depois, eu, depois eu falo um pouquinho disso sim.
1: E, e o próprio Wish da Disney Que vai sair esse ano que, que tem um traço diferente Então se esse filme da Disney Que já tem um traço Um pouco diferente For bem recebido Eu acho que sim é. Pode dizer claro. que vai rolar uma
4: mudança. Eu não sei se sou eu, mas aquele wish parece tão feio. Eu não sei, tipo, não parece tão um traço bem, tipo... Não parece um traço diferente, parece que tá, tipo, no meio do processo de renderização, então, sabe?
2: Eles... é Só uma... Não é pra tipo, entrar muito nesse assunto, só que, tipo... O Elementos tentou fazer o que verso fez com êxito, é isso.
4: É, tipo, cara. A, a. Quando eu vejo, tipo, o, o fogo e a água, tipo, junto na mesma cena, parece tão errado, cara. Tipo, não, não mescla, não mescla. A, a história do filme toda é sobre, tipo, elementos devem se misturar. A animação não tá passando esse efeito Para mim, eu discordo. Eu concordo com a borrafica <risos> da menina, eu isso, Não deve se misturar. Não. <risos> é, é os utopiadores, né? Que estão fazendo agora. Pior
0: ainda, ela mata uma pessoa de
4: tocar nela, cara. Tipo, é muito pior.
0: Enfim, mas eu, eu queria falar que essa parte da Gwen, além de, tipo, realmente realçar, assim, o que vai ser a animação e ter esses quadrinhos passando já, né? Cara, ô, oh, vamos falar o arco dela com o pai dela é uma coisa, né?
1: Sim. E, e Nossa, é justamente é Quando você quando, Por exemplo Quando a gente pensa Que o filme não tem final Eu até entendo eu Fico frustrado Por causa disso Mas o final do filme Tecnicamente se, Não sei se a gente pode falar, Tem spoilers aqui Não tem né não,
0: tem. não não tem spoiler não
1: Então tá bom é, Porque se for ver O filme não é tanto assim Do Homem-Aranha É Mas a história que é contada De começo, meio e
0: fim É da Gwen Quer dizer Quando eu falei de spoiler Eu tô falando que tipo Pode falar spoilers no caso né
1: Não, não sem <risos> Me dizer.
0: confunde aqui Tá, vai
1: é. e, Não, isso que eu ia falar Tipo O, o filme Obviamente o Homem-Aranha é um protagonista E tal Mas a, a história que é contada com começo, meio e fim É a história da Gwen Não é do Miles, do Miles ainda uhum. tem um fim pra ser contado
0: Aham uhum. Eu tava com muito medo dela morrer nesse filme É porque assim, a gente tem que entrar agora Que os filmes eles estão tendo reconhecimento De que tem o da Internet então eles têm noção de que quando eles falam Ok, isso aqui vai ser uma continuação e tal Eles têm noção de que alguns fãs têm, têm essa impressão de que Ok, que personagem vai morrer, né? A gente já falou disso aqui no episódio, por exemplo Obviamente, teve todo aquele negócio de Guerra Infinita Aí teve o marketing de Toy Story 4 Não sei se vocês se lembram dessa época Nossa Que ficavam falando Olha, gente, Toy Story 4 vai ser que nem Guerra Infinita, sabe? É devastador <risos> Vocês se, Lembra. se lembram disso? Vocês se lembram uhum. dos marketing?
4: Nossa, lembro quando saiu Carros 3 e tava todo mundo com 100% Nossa. de certeza que o ia morrer, cara.
0: Que ele Não, parece é capotando, que... né, no, no trailer. Ele morreu?
4: Não, é só que tipo, eu tava com certeza absoluta de que ele ia morrer por causa do trailer, mano.
0: Aham. Uhum. E Guardiões da Galáxia 3 também brinca disso, né? O filme todo Sim, ele fica brincando, ei, quem vai morrer? E esse filme eu senti um... Eu não senti tanto, mas eu tava com uns negócios um pouquinho pé atrás. Antes de entrar no, no cinema, o Luiz me falou, cara, certeza que a Gwen, Gwen vai morrer. Eu falei, não, se alguém vai morrer, eu acho que vai ser o pai dele. O, o bom assim, é ninguém, ninguém morreu por enquanto, né? Então, tá morrendo.
1: É, eu posso já entrar no ponto principal, assim? História, pode, então pode, eu... vai lá, vai lá. Porque o que eu acho mais incrível, cara, é que o filme ele chega pra você e fala não precisa morrer, entendeu? Uhum. Não vai morrer. Eu sei, eu, o próximo filme, eu sei que ninguém vai morrer. Pelo menos, eu acho que a única pessoa que pra mim faria sentido se morresse é o Miguel O'Hara. Porque se alguém morrer, não faz sentido com a história. <risos> se o pai dele morrer, não faz sentido com a história. Sabe? É, é meio broxante, tipo, o protagonista não conseguiu o objetivo dele. E eu, pra mim, só vai ter o momento catártico se ele conseguir de fato, sabe? Se ele conseguir uhum. falar. Não precisa ser do jeito que as pessoas estão falando. Porque, tipo, eu tava conversando, tipo, eu, eu amo Homem-Aranha. Eu já li 500 quadrinhos, eu acho que é meu, meu super-herói favorito. Eu acho não, é meu super-herói favorito. E, tipo, tem alguns elementos, tem uma, uma frasezinha famosa que eu acho engraçada né? Como, quando o Homem-Aranha vence, o Peter Parker perde. Você não consegue casar as duas coisas, mas por incrível que pareça, os dois podem perder no mesmo dia. <risos> e, e, é, é muito, e aí é muito legal porque o Miles fala, o Homem-Aranha consegue fazer as duas coisas. Dá pra ele salvar o dia e salvar a pessoa que ele ama e salvar aquilo e salvar a vida social, e salvar não sei o que, entendeu?
4: Tipo, um ponto muito grande da história do Homem-Aranha, em todo, todas as histórias de quadrinho dele, é sempre que o Peter Parker não pode estar feliz no final. Se ele tá não, feliz, é. feliz, sempre que ele tá com uma família feita, ele tá casado com a Mary Jane, ele tá com filhos, dá uma merda. Tipo, sempre, cara, teve uma... Eu não lembro quanto que foi, foi uma bem antiguinha já, e eu não lembro os detalhes exatamente, mas eu lembro que ele, vem, ele fez um acordo com o Mephisto pro filho dele, a filha dele não nunca ter nascido para tipo, salvar alguém.
0: Ele nunca ter casado com a Mary Jane, porque... Enfim, todo mundo sabe quem é o Peter Parker, né? É basicamente o, o Último Homem-Aranha. Todo mundo sabe falar, que é o Peter cara. Parker, e aí ele tem que sacrificar a, o relacionamento com a Mary Jane para Pra continuar no anonimato. Pra voltar a merda
4: de novo, porque esse é o porra do Homem-Aranha. O Peter não pode estar feliz. Inclusive, acho que aconteceu alguma coisa num quadrinho bem
0: recente. É quando eu tô
4: acompanhando, mas eu vi umas coisas no Twitter que acho que
0: aconteceu alguma coisa de novo. Que a Mary Jane tá com outro cara e tem filhos também, com é. Sim, os filhos eles deixaram de
1: existir por algum motivo. Então, é, você tem esse, esse lado trágico, né? Que tanto, se você for parar, quando esse filme sair, tipo, na internet mesmo... As maneiras que quiserem sair. É, vai ser muito louco, porque todo mundo vai pausar pra ver todos os eventos canônicos que aparecem lá naquela cena. E eu já vi no Twitter que, tipo, aparecem com o Spider-Punk e deixam de ser o Spider-Punk, né? Que é o arco do Homem-Aranha quando ele não quer mais ser Homem-Aranha, porque ele vê que é uma desgraça ser Homem-Aranha.
0: <risos> fizeram, fizeram um compilado de eventos cânones que acharam naquela cena, né? Os uhum. eventos cânones eram a Gwen, Stacy, a Gwen Stacy que dita essa regra, né? Quando a Gwen Stacy se apaixona pela Homem-Aranha, ela morre.
1: é Alguma coisa ruim acontece, ela fala, né? Ela é,
0: é, algo É tipo assim, uma coisa muito ruim acontece com a Gwen Stacy. A gente sabe o que é, né? Hum. Então, tipo assim, a gente sabe que já é um empecilho pro relacionamento do Miles. Se a Gwen ser apaixonar pelo, pelo Homem-Aranha, se ela ficar com o Homem-Aranha, a gente já sabe o que vai acontecer com a Gwen Stacy. O capitão da polícia morre. Em vários momentos, o Homem-Aranha, ele deixa de ser o Homem-Aranha, né? Aham. Tem essa cena, assim. No cano do Peter Parker, B, é, Peter B. Parker, tem a cena que ele se casa.
4: O casamento com a Mary Jane, especificamente, é um ponto, tipo, bem grande da história, tipo, de uma boa parte dele, sabe? Hum. Não que dê certo nem nada, mas... No casamento, eu acho, tipo a estabilidade desse casamento, desse relacionamento, sabe? Ele tem, ele fica estável no relacionamento por um tempo.
0: Mas assim, eu, eu gosto como eles justificam bem o porquê A Gwen vai pro lado do Hara, nela né? quer fugir no universo dela e principalmente ter essa relação dela com o pai que quer caçar ela, que Nossa. é uma relação que assim a gente já conhece o Capitão Stacy de outras obras, né? Sim. Só que eu gosto como eles mostram na tela a parte da Gwen Aranha, hum. né? Que é muito legal, essa parte do Peter Parker. É
1: porque, querendo ou não, no universo da Gwen, como ela é uma aranha, quem morre é a paixão dela, né? Que a gente é um amigo dela e tal, uhum. mas dá pra entender que tipo tinha uma paixonite dela ali com, com o Parker do universo dela. E o, e o Parker do universo dela foi de base, foi, foi de... entendeu? É só a troca de papéis.
0: É, e não é o Peter Parker agora temendo o, o sogro dele, né, o, o Capitão Stacy caça ele, mas ela temeu o próprio pai caçar ela. É, pô, é muito foda. Uhum. E quando o pai descobre também, é uma cena muito boa, cara. Toda cena que, que tem esse, essas conversas de parentesco dentro do filme é muito, muito bem feito.
1: A relação familiar, né, o Miles com o pai, uhum. o Miles com a mãe, a Gwen com o pai, pô, é realmente incrível.
0: E, e o Miles com o pai já é uma coisa que é um dos meus pontos mais fortes do primeiro filme. A cena que o pai dele tá conversando com o Miles... Que é o ponto em que o Miles ele acaba controlando os poderes dele, né? Porque lá no primeiro filme ele não consegue controlar... Eles prendem o Miles na cadeira... E aí só quando o pai dele conversa com ele... Que ele tem aquela cena que ele pula do prédio e tal... Nossa, fantástico.
1: E ainda assim, cara, como é que esse filme consegue... Eu tô, eu tô arrepiado aqui, família. Como é que esse filme consegue ser melhor que uma obra-prima? Vai se fuder? Como? Me explica, de verdade. Não sei.
0: Porque a cena que a mãe dele conversa com o Miles... Nossa, eu achei tão bonito. Porque assim, a gente tem esse problema, né? Porque agora o Miles já tá há um ano como Homem-Aranha, né? Uhum. Então tem esse problema do Peter Parker e com o Homem-Aranha, né? A vida dele com, com a vida do, do Parker. Mas é um problema que a gente não via muito pela visão do Peter Parker, porque o máximo que dava conflito era com a Tia May, né? Uhum. Sim. E agora ele tem os, os dois pais ali presentes. Ele tem que. Tem as notas da escola e tudo mais. Eu acho que são outros tipos de problemas, o do Miles.
1: Ele tem que equilibrar melhor a questão familiar. Porque, querendo ou não, o Parker, beleza, ele tem a Tia May. Mas ele consegue equilibrar a Tia May. Porque ela querendo ela é sozinha, tá ligado? Uhum. E a família do Miles, é a família latina. Vocês viram? Eles estavam dando uma festa para o cara ser promovido. Uma festa, sei lá, com 50 pessoas.
0: Churrascão de família, né? É. Pois hum. é,
1: mano. É outra pegada.
0: Então, e a cena em que a mãe dele conversa com ele é tão bonita, porque eu já vi essa cena no trailer e ele consegui me emocionar no cinema. Nossa, é, é incrível, cara.
3: Nossa, eu acho que a relação do Miles com a família, assim, é provavelmente uma das coisas mais legais, assim, que eu já vi, sabe, porque eu olho pra, pros pais dele, assim, e nós somos latinos, né, eu acho que, tipo, facilmente a gente conseguiria se identificar, sabe, com aquela mãe super pro né, que ele é mais rígido, assim, mas da mesma forma ele continua mandando a gente, enfim, eu acho que dessa forma assim, eu vou me identificar bastante, eu acho que por conta disso, a gente consegue se aproximar ainda mais do Miles que no filme anterior, né, a gente tem gente nesse filme, acho que até mais do que no filme anterior a gente vê outros lados, outras facetas do próprio Miles em si Um pouco é, das relações dele com as outras pessoas de, Das relações dele com ele mesmo Eu acho que isso é muito importante, né? A gente vê as relações dele com ele mesmo também Porque ele fala, né? Ao longo do filme aí Vai, tendo, vai explicando por que, que ele tecnicamente não deveria ser um Homem-Aranha e tal E ele é muito bem resolvido Eu acho que isso é um ponto bastante positivo do Miles, né? Ele ser bem resolvido Isso ficou bem claro pra gente no filme
0: É, só que assim, uma coisa que que me arrepiou bastante também, que vai entrar na questão familiar também, é a primeira cena do Miles como Homem-Aranha, né? Porque deu um arrepio tão grande, porque a gente viu muito pouco do Miles como Homem-Aranha, né? O Miles como... Nossa, eu tô me confundindo tudo. O Miles como Homem-Aranha ele aparece faltando 20 minutos pro primeiro filme acabar. Ele passa Sim. quase o filme todo, assim, tentando ser Homem-Aranha, e quando ele pega o traje, é no ato final, quando eles já estão no, colis no colis colisor, né, que eles estão? Colisor. Uhum. É. E é quando vê ele em ação, realmente, tipo, como amigão da vizinhança, conversando com o pessoal, porque no começo do primeiro filme a gente vê ele conversando com todo mundo da vizinhança, como o Miles, né, do bairro Sim. dele. Então ele tá lá conversando em espanhol com alguns e tal, e aqui a gente vê ele conversando com a vizinhança como Homem-Aranha. <risos> Ele ainda deteu o Mancha. Pois é. Tem a luta do Mancha, que, assim, visualmente também é muito bonita. E tem a conversa dele com, com o pai dele, sendo Homem-Aranha também, né? Ele tentando Sim. ajudar o pai dele a reconciliar com o próprio filho.
1: Cara, é fantástica essa cena.
4: Aquela conversa, tipo, com o dele e com o pai dele, é tipo uma das. Foi uma das primeiras coisas que eu realmente fiquei emocionado pra caralho nessa, nesse filme. Tipo, porque toda a ideia do. do pai dele realmente querer se conectar com ele, mas não entender o porquê que o Miles, tipo, recua um pouquinho dele. Tipo, não entendendo que realmente é o jeito que ele age, sem perceber às vezes. Que faz o Miles recuar... É, é muito interessante essa dinâmica dele com o Miles... Ainda mais porque ele tá falando diretamente com o filho dele e ele pode literalmente falar uma coisa que ele não fala com o filho dele, geralmente. Mas agora ele tá falando com o Homem-Aranha e ele consegue se mostrar uma parte que pro Miles ele não mostra. Mas pro Homem-Aranha ele tá conseguindo se abrir bem. Eu acho tipo essa cena muito bonita.
1: Puxando sardinha pra aquilo meu personagem favorito, que eu já comentei, o Peter B. Parker. Quando ele vê o Miles, ele fala, tipo... E ele quer muito que ele se, que o Miles abrace e pegue a Mayday, né? A filha dele, porque, tipo... Foi uma influência direta do Miles, sabe? Tipo, e é muito legal você ver isso. Foi muito legal no final. Bem no finalzinho do filme, ele coloca a Mayday no berço E aí aparece a Mary Jane e tal E aí, e aí a Gwen aparece E tipo, ele, ele não duvida um segundo, tá ligado? Ele não hesita, ele já entendeu ali O que que é pra acontecer E ele vai, tá ligado? Puta, eu fico louco,
0: cara Muito maravilhoso, velho Coisa que já tá no primeiro filme, né? Porque ele tem receio com o Miles até o momento que o Miles Ele acaba superando as expectativas Do, do é, Peter B. Parker ah. e aí tem aquela pequena cena, né, de piada que eu fala, nossa, será que eu tô, quero ter filhos assim, eu tô muito ah, orgulhoso é, de você é muito legal,
1: e cara, assim a, nada me pega mais no universo do Homem-Aranha, tipo, de tudo que eu já vi na minha vida tipo, é a cena que o, os dois estão pra ir embora no final do primeiro filme e aí o, o Peter B. Parker fala, não não vou deixar você ir embora e tal, e tipo não vou deixar o Homem-Aranha morrer, e aí o Miles pega e fala, não vou deixar o Homem-Aranha morrer também de novo, né, tadinho uhum. a, a hora que ele segura, tipo, pra soltar ele fala, pô, como eu vou saber que eu não vou Cagar com tudo de novo. E aí ele fala: Mano, você não vai saber. É um salto de fé. Que é uma chamada de uma cena anterior do filme. Cara, aquilo uhum. pega de um jeito. Ainda mais quando você lembra da história que você viu do Peter B. Parker. Tudo. Nossa, eu vou, eu vou vontade de chorar. Aqui, só te pensar. Eu fico muito emocionado. <risos> Desculpa. <risos> Mas é, cara.
0: Mas ele é brinca com, com esses ritmos, assim, com comédia junto com o drama de uma forma que, por exemplo, logo antes de ter essa conversa com o pai dele. Já é a luta contra o Mancha. E o Mancha é um personagem que é um super caricato. Super caricato, não. Ele é muito engraçado no começo, já quando ele aparece, assim. Hum. Rouba de carisma muito grande.
4: Inclusive, essa luta tem uma a, a cena que mais me fez rir assim, no filme inteiro. Que foi quando o Mancha, sem querer, puxa o pai do Miles junto com ele pro um portal. E por um, por um único frame. Tem só a cara do, do pai do, do, pai do Miles na tela, olhando em choque. É por tipo, um frame. É muito rápido, cara. Gente, <risos> Sim. e também tem aquela cena quando eles estão tendo a conversa, né, o mancha contando a história dele todo, aí ele fala pro Miles só, você me criou Homem-Aranha, e eu criei você e o pai do Miles só vira pra ele e fala por que você criou esse cara, Homem-Aranha?
0: Muito bom, né? Cara, e o Mancha, aquele momento que ele, que ele vê o outro universo. Vocês souberam disso? Que o universo de Lego foi criado, tipo, foi feito. Não sei se, se vocês viram isso no YouTube. Tinha uma criança de 14 anos, ele refez o trailer de O De Aranha Verso em Lego. Sim. Uhum. E aí a Sony foi lá e botou o menino pra fazer aquela cena de Lego dentro do filme. Sim, cara. Eu achei isso
1: incrível, porque, tipo assim, os caras que fizeram a uma aventura Lego estão produzindo o filme. E eles falaram, não, vamos deixar essa criança fazer, a gente já sabe a gente já tem as ferramentas a gente já fez isso, mas a gente quer esse menino de 14 anos, eu achei isso incrível e você é passa no bom. mesmo
0: universo do, do jogos, se não me engano, do, do Lego super Sério? hero, não, uhum. saber. inclusive adora
4: adoro a, a parte que o eu... Miguel tá só chamando, tipo, todos os melhores Soldados deles,
0: e ele chama Maria Lego Também como um deles <risos> Lógico, o romance que tem do, do Miles com a Gwen é uma coisa tão natural Assim, sabe? E, tipo, ele vai Crescendo, eu lembro eu lembro, cê, Enzo, você lembra que passaram Aranha Verso quando a gente tava na escola, né? O primeiro, quando lançou Aranha Verso Você lembra também, Tito?
3: É, mas sim, eu lembro sim, mano Nossa, eu acho que foi, tipo, muito legal Inclusive, eu acho que foi a segunda vez Que eu assisti o Aranha Verso, na verdade A primeira vez eu falei, tipo, um pouco depois que lançou E aí, depois eu achei de novo, né Quando a gente tava em sala de aula E, cara, foi foram duas experiências bem diferentes E eu, tipo, gostei do,
0: do, do o filme nas duas, obviamente Eu não tenho como não gostar Então, mas eu lembro que quando a gente tava na sala de aula Não sei se vocês se lembram mas tinha muita gente assistindo pela primeira vez E o pessoal ficou decepcionado Quando o Miles não ficou com a Gwen no filme A sala ficou tipo, ai cara, pelo amor de Deus, sabe
3: Ah, eles precisam da meia hora de cor, É que eles precisam <risos> Ai cara,
4: é um slow burn Não, mas não, é, O pessoal que você falou também era só, tipo, a, era só tipo o churume da sala também, né cara Era só o pior pessoal, cara
0: Ou oh, a sala fez um complô assim Subiu uma gente Eu lembro que a Ellen ficou muito brava nessa cena, cara Quando, quando viu isso e aí, mas eu gosto que, tipo, isso não acontece no primeiro filme, também não acontece no segundo, eles vão construindo aos poucos. Que é muito gostoso <risos> de ver os dois se dando bem, porque tem esse negócio do Miles e ele não conseguir se identificar com ninguém, né? Como Homem-Aranha. Tipo, tem gente que sabe que ele é Homem-Aranha, né? Tem a parte da família, tem os amigos da escola. Ele é uma pessoa muito popular, mas ninguém consegue entender os problemas dele como é Homem-Aranha, né? Tem até o, o colega de quarto dele, que é o Gunk
1: ele aparece.
0: Né? É, ele aparece, ele conhece. Ele sabe que o Homem-Aranha né tá no final do primeiro filme.
4: Ele tá jogando o jogo do Homem-Aranha. O homem ó, é de quarto dele. Ele tá jogando o Homem-Aranha do <risos> <risos> Sim, filme. O mais
0: legal é que quando tava eu e o Luiz a gente apontou, tipo, o moleque tá jogando Homem-Aranha. E aí... Acho que foi algum anúncio que falaram que a gameplay de Homem-Aranha 2 tá no filme de Aranha Verso E todo mundo meio que já sacou que cena que era, né?
3: Uhum.
1: Mas eu
0: achava que era do primeiro jogo o que ele tava Não, jogando. Não,
1: é do é segundo, cara. Nossa. É,
0: uma é, é então. E fez muito sentido, tipo, ter um jogo do Homem-Aranha dentro do universo do Homem-Aranha, né?
4: Ainda mais porque o Homem-Aranha deles morreu. Então eles podem usar a, a, o rosto do Peter Parker mesmo.
0: Uhum. <risos> Meu Deus do céu. Porque o Homem-Aranha é um herói que, tipo, tem os quadrinhos dele dentro. Do, do Homem-Aranha, né? Tanto que no primeiro, o Aranha o Miles, ele acaba tentando conciliar os poderes dele a partir dos quadrinhos do Homem-Aranha que fizeram.
4: Sim, é, sim. Mas um sim. Um bem claro que o, no primeiro filme, que o Peter Parker, o Peter Parker, né? O Homem-Aranha perfeito uhum. que ele era, é, ele era uma pessoa muito pública, tipo, ele vendia muito a imagem dele, um ponto que deixa isso bem claro. Tem, tinha um álbum de música
1: de Natal, cara, é muito louco, muita loucura.
0: Ah, mas se, se bem que o, o Peter B. Parker também era um pouquinho assim, não era... É, é, Essa ele, ele fala que ele tentou, mas fracassou,
1: né? Queria é fracassar. Uhum.
0: É, mas assim, eu gosto quando eles vão misturando os universos, porque <risos> teve uma cena que eu dei uma risada, assim, porque ninguém entendeu a piada direito. Tipo, eles estão correndo assim no, no meio do, do cenário, que eles estão indo. O Amazon tá indo atrás da Goiânia, eu acho. E aparece uma marca, que é claramente uma Coca-Cola, mas tá é escrito só, tipo, cola. Que é o gerante de marca genérica, assim, embaixo. Sim, sim. E sim, eu dei é. mais risada ainda, porque quando ele vai pro outro universo... Tá escrito Coca-Cola. Tipo, eles sim. têm gente um direito da Coca-Cola, sabe? Pra colocar no filme. Sim. Só que no universo não existe Coca-Cola. Então, isso é um ponto que no primeiro filme ele mostra bem.
4: Quando tem a cena do Peter B. Parker pro universo do Miles... No universo do Peter B. Parker, as marcas são normais. É Coca-Cola, é Pepsi, é o Jordans. Mas quando ele vai, ele cai na Times Square do Miles, é tudo, tipo, um nome diferente. Porque é um universo diferente. O universo do Miles só tem outras uhum. marcas só.
1: Tanto que uma, uma, eu lembro que uma galera tinha surtado no primeiro filme falando que o Peter B. Parker era o, era o Homem-Aranha do Tom, Tom Maguire, tipo parará, parará, e tipo, nada a ver, né? É só um outro personagem, mas uhum. a galera surtou.
4: O primeiro, quando eu tô mostrando é a história do Peter Parker, não do Peter B. Parker, o Peter Parker original, ele tem literalmente, tipo, do Peter Parker do Universo do Miles, né? Ele tem tipo, um monte de cena que é diretamente cena do filme do Tom Maguire.
0: É, é foi claramente inspirado, né?
4: lógico, lógico é porque no primeiro filme fez parecer que tipo o Peter Parker era o Peter Parker dos filmes e o Peter B. Parker parecia mais o das, dos quadrinhos, onde ele tá todo fudido uhum. eu quero um pouquinho falar antes só do Mancha porque o Mancha é um dos melhores vilões que eu já vi, eu adoro ele cara o Manche hum, é incrível tipo, de tudo, tudo. Tipo, desde a introdução dele é tipo tão besta. Tipo, dele só sendo, tipo, o cara tá tentando usar os poderes dele pra roubar um caixa eletrônico do jeito mais besta possível e falhando miseravelmente. Até, tipo, ele, ele descobrindo o universo, é incrível também aquela cena. Eu adoro que ele aparece no universo do Venom, inclusive, porque eu ri bastante E, e Ele parte. é
0: derrotado chutando a própria bunda, né? É um, é um filme que tem consciência hum, do, do vilão que ele tá fazendo. Mas é quando ele chega
4: na parte que estão perseguindo ele em Mombatan. Ele já virou, tipo, um vilão de verdade, ele virou, tipo, um monstro, cara. Ele aprendeu o poder dele e ele virou, realmente, tipo, um monstro, tipo, sem forma, sabe? Ele não é mais humano. É, é realmente assustador quando ele chega naquele ponto, cara.
0: A animação dele muda, né? Ele fica todo escuro. Ele fica
4: todo, tipo, derretendo. Aí ele fica meio que sem forma, o corpo dele fica mudando constantemente. Aham. Uhum.
0: Cara, mas agora que, que você citou, eu gosto muito quando eles vão pra... Pra lá, né, pra deter o... Ah. É, então, pra deter o... Eles estão indo deter o colisor, não é? Isso. Que tem o... É Pavit é o nome dele? É o pa Pavit, é o Pavit. Cara, que Homem-Aranha bom, hein?
4: cara, é incrível, e eu adoro que ele é tipo o Homem-Aranha antes do trauma ele não passou pelo evento canônico dele ainda então ele só tá na vida boa ele não tem nada do peso ainda, ele tá se divertindo pra caralho fazendo o Homem-Aranha, cara
0: ele tá meses só com o Homem-Aranha, não é? ele tá há seis meses, cara, ele não
4: passou por nada, ele tá tipo, nenhum trauma, não morreu, nenhum
0: tio dele morreu cara, tipo, ele tá de boa mano. Uhum.
3: nossa, ele é muito carisma, ele é muito carisma muito, muito, muito
0: mas tem a cena, né, em que ele salva o, o, o que é, o que era para ser o capitão Stace do, do universo dele, né? Para mim assim, você mata na hora, assim, qual vai ser a complicação do filme, né? Que tinha muita essa coisa, eles não deixam muito claro porque o Miguel O'Hara tá atrás do Miles pelos trailers, mas eu lembro que uma coisa ficou muito famosa, muito famosa no Twitter, é que muita gente não sabia, né? Qual ia ser a motivação do, do O'Hara é, ir atrás do, do Miles, né? E tinha alguém brincou que falou falando assim, nossa, imagina se tipo <risos> Todo mundo tá atrás dele Porque o Miles é o único cara aí que tem pai <risos> Depois lançou o trailer e pensou Nossa, cara É literalmente tá <risos> Foda
4: Eu quero comentar rapidinho aqui Que o Pavit Ele é tipo um dos homem tipo Ele é muito carismático Ele tem muita personalidade Eu tava vendo umas entrevistas disso E boa parte disso é porque A cena de apresentação deles Eles basicamente pegaram o cara Que é o ator que faz a voz dele Eles só botaram ele lá e falaram Fala... O que você quiser. Você é um homem indiano, Se divirta. E um monte de piada dele foi só dessa disco. Tipo, do cara simplesmente jogando um monte de, do que ele queria, sabe? A piada do Chati. chato. Do Do foi daquilo lá, cara Tipo, ele foi muito bom Tipo, ele deu um puta trabalho fudido
0: E logo aí já tem o Homem-Aranha Punk, né? Que conquistou todo mundo já Ele é incrível, mano oh, A cena que tá Ele, a Gwen Stacy O Pavit E o Homem-Aranha Punk Pela cidade Correndo que nem Homem-Aranha Cara, é muito legal, cara Muito legal Mano,
4: aquela cena é incrível Especialmente porque você consegue ver Cada um agindo de uma forma O jeito que eles se mexem, mano É diferente Eu tava comentando isso com a Nicole Sobre como, tipo O Miles é muito mais, tipo, de força de, Tipo, pega isso aqui, vai pra lá, tipo, bem direcionado mesmo. A Gwen, hum. ela é uma bailarina, e o jeito que ela se mexe, ela se mexe igual uma bailarina, mano, igual uma ginasta, tipo, é impressionante a, a forma que ela toma, mano. É muito bom. E o jeito que o Pavit usa o, a teia dele, como aquele, não é o yo, -yo mas aquele, aquele brinquedo lá, é muito legal também, cara, tipo, é muito diferente, ele é muito bem animado também, muito bem feito.
3: Uhum. Nossa, eu queria, eu queria comentar só que quando o spider punk tirou a máscara no cinema, né, tinha um pessoal que tava, assim, do meu lado, eles viraram e falaram, nossa, que cara é gostoso, foi só isso, daí eu fico Né? Foda, realmente.
0: Nossa, e as piadas que o Spider-Man Punk faz, cara? São tão. Aquela cena que, tipo. <risos> o Miles acabou de, basicamente, condenar o universo do Pavit. Aí aparece um buraco no meio, sugando tudo. Ai, Homem-Aranha Punk é isso É basicamente o capitalismo, né? com tudo
4: Eu adoro a cena logo no começo Onde ele fala, tipo, é... Ele tá lutando com mancha aí ele fala, tipo, eu não acredito em trabalhar equipe Aí o Miles fala, você tem uma banda, cara Eu não acredito em consistência também
0: O que mais me deixou empolgado no, no multiverso Foi meu Aranha favorito pra esse aqui É o Homem-Aranha do desenho do espetacular, cara Aquilo foi incrível, cara
4: Puta merda, eu tava esperando ele também, mano
0: Ele tem uma cena de fala, e eu fiquei, nossa, falou, ele, ele fala, ele fala. Não, é tipo um boneco, eu falo, fiquei, meu Deus, ele <risos> fala, meu Deus,
4: cara, é, pra mim, eu, eu adorei, pessoalmente, a, o jeito que eles demonstraram o Ben Riley o Ares Escarlate, porque hum. eu li, o meu pai tinha um monte de quadrinho deles, e eu li um monte de quadrinho deles, e tem tanta cena, que é desnecessariamente, tipo, tensa, que é só, tipo, três páginas de zoom na cara suada dele com um muro de um texto, mano. Uhum. E eu gostei muito que eles traduziram esse sentimento pra ele, cara. Foi muito bom.
0: Tinha um mini Homem-Aranha, mas não é tipo. Gibi? Cadê? Deixa eu procurar.
4: Ah, era aquele desenho que eles são todos os Vingadores Cabeçudos, mano. <risos>
0: É Spider-Man Tibby, né? Que aparece no, no Spider-Verse. Deixa eu procurar ele. Ele tá muito pequenininho, tipo, em todas as cenas. E eles contrataram ele, então. Tipo, eles contrataram esse Minion Homem-Aranha pra, pra equipe, cara. Ele tem potencial, short Mas todos eles que aparecem, aparece o Donald Glover também, como o Prowler, Sim. né?
1: Vamos lá, vamos lá.
4: Literalmente, tipo, tem, tem, eu tenho certeza que o Renato vai falar agora da ligação do Donald Glover com o Miles Morales. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar não, ele se divertir isso aí. Não, Fale, fale, você, fale você, fale não, você. Não, eu quero falar isso, tem essa outra coisa, eu quero te explicar isso aí. É, eu só ia falar que eu adoro como isso aí, literalmente, dá aquele, aquela puxada daquela aparição mínima do dono do de golo, MCU do, do, do MCU, o que deixa o que deixa entender que ele provavelmente não vai voltar pro MCU, porque aquela versão do Gatuno foi puxada pro multiverso, e foi uhum. parar em outro lugar e foi capturada já. Então eu acho que o Gatuno não vai aparecer no MCU, mas eu tenho quase certeza que eles vão puxar alguma versão do Miles pra lá.
0: É, mas a gente já viu ele como gatuno, pelo menos, né? Ele com traje. Sim, sim. Agora, divirta-se aí, Renato. tem esse momento.
1: Não, mas eu ia falar, eu acho que a gente pode ver, eu achei até um pouco estranho ver um, ele ali. Eu entendo, que nem você falou, pela homenagem ao Donald Glover, pelo impacto que ele tem por causa de uma cena em Community que ele aparece com a roupa do, do, do Homem-Aranha quando tava acordando, e isso criou um frisson e acabou inspirando a criação do Miles de, de outras formas. Então, assim, é muito legal ter ele lá. Acho que ao mesmo tempo eu acho estranho assinar com um o universo do MCU, sabe? Uhum. É só um comentário meu.
0: Assinou com o universo do Venom, assinou com o universo do MCU, né? Uhum. É, mas, mas vamos entrar aqui rapidinho como isso aconteceu, né? Na época queriam fazer o espetacular Homem-Aranha, pessoal. Queria que fosse Dono Donald Glover pra fazer o Peter Parker. Caraca, não sabia disso. Saiu a segunda temporada de Community, e aí tem a cena que eles, né? Ah, enfim, tem todo esse negócio, vamos botar o Donald Glover com a camiseta do Peter Parker. Inspirou a criação do mais Morales, porque tinha todo esse bafafado, do Donald Glover como Peter Parker usando o traje do Homem-Aranha, então quando apareceu na série, bem... Foi. E aí o Donald Glover dublou o Miles Morales no Ultimate Spider-Man. Uhum. E aí acarretou tudo isso, né?
1: Não, então, justamente, eu, eu acho muito legal tal. Uhum. fica um pouco estranho pra mim ver essas referências do
0: universo live-action, tá ligado? Então, eu acho que ficou mais orgânico a parte do Venom. A parte que eles vão mostrar os eventos cânones. Beleza, quando tá longe é uma coisa, só que quando eles foram falar do Capitão Stacy, deu um zoom assim, na cara do do Andrew eu, do Garfield. De... <risos> Fiquei tipo, ah, sabe? Ficou um negócio meio Luna e Tunes, ficou um negócio meio Space Jam, assim. Isso, boa. Ah, deixa claro, eu não estou reclamando, eu acho que esse filme
1: não tem defeitos. Mas é só <risos> um. É só um, tipo, um, um resvalo ali do
4: que, tipo, pô, isso aqui me tirou um pouco, sabe? Uhum. Então, tipo, eu até que não tive nenhum problema com isso. Porque, no fundo, a, claro, tem todas as histórias, tem imagens e tudo isso, mas, no fundo, isso é, tipo, uma história sobre histórias. É uma história sobre, tipo, inovação, sobre querer fugir da norma, sobre, tipo, não Sim. seguir as mesmas batidas toda vez, que é o que todo filme da homem faz. Segue exatamente as mesmas batidas. E é uma história sobre isso Então pra mim faz todo sentido eles puxarem Todas as versões conhecidas do Homem-Aranha Especialmente dos filmes Porque os filmes são O primeiro você pega tipo Especialmente o do Tobey Maguire e do Donald do, do, do Glover Não, do Andrew Garfield E tipo ao começo daqueles dois filmes é a mesma coisa, porque é a mesma história sendo contada de novo. Eles inovam depois, eles fazem. Eles pegam vilões diferentes, eles fazem coisas diferentes, só que segue a mesma linha. O que é exatamente o que o Ohara tá querendo tipo, mostrar, sabe? Então, pra mim fez todo sentido eles puxarem isso.
0: É, e, e eles ainda colocam cenas assim, eles escolhem a dedo as cenas que eles vão mostrar, né? Que eles falam, ó, oh, o público já assistiu Homem-Aranha, então vamos botar essas cenas. Eu acho que eles começaram a ter uma noção que a galera realmente gosta muito do desenho do Homem-Aranha, principalmente porque eu vi muita gente que não conhecia o desenho do Homem-Aranha. Quando teve uma material promocional em que apareceu o Homem-Aranha o Espetacular, a galera foi atrás porque tava muita gente entusiasmada né, com... Inclusive, eu acho que o diretor que fez o, o Homem-Aranha Espetacular ele falou que ele não sabia que o, que o Homem-Aranha dele ia estar tá no filme, né? E aí eles botam as cenas do Espetacular também, né? cena se canonas. Tem muita cena do, do desenho do Espetacular lá. Cenas que inclusive não apareceram no desenho. Tipo a morte do Capitão Stacy Caraca, que loucura Eu não sei se vocês perceberam, mas tem bastante cena espetacular lá
4: Não, eu não é, peguei, não Eu não sei se vocês perceberam também Mas tem uma cena lá que é do jogo do Homem-Aranha do Xbox 360, tá? Que é a cena do Tio Ben morrendo e tá lá é no do, meio. É do... Aquilo lá das dimensões? Não, não é do Shattered Dimension é de outro jogo Que é só o do Homem-Aranha Que uhum. era aquele Puta Você sabe aquele clipe lá Que é tipo Um quick time event Do Homem-Aranha salvar a moça Que é esse Você explode. não de cara Deus, Explode <risos> É desse jogo
0: Entendi <risos> oh, Mas por exemplo Essa parte do live action Deu uma estranheza também Quando do espetacular apareceu Porque ele é todo em 2D Só que botaram ele Tipo no molde Que parecia 3D Lá dentro Eu fiquei meio tipo Eita Que é isso É
1: não também, também me causou Apareceu um renderzão assim É, não, mas tipo Funciona sabe Pra mostrar uhum. que tipo é, é, é que nem você falou é quando é tipo Luna e Tunes mesmo é quando um, um elemento externo tá e, querendo ou não é um elemento externo é um
0: elemento de outro de outro
1: universo então
0: faz uhum. sentido eu queria falar também se vocês assistiram dublado ou legendado que eu queria falar uma coisa que eu assisti legendado eu também é legendado eu vi dublado Dublado. Eu gostei muito das, das piadas em, em inglês Tinha muito trocadilho que eu não percebi Que já tava no primeiro filme E eu não percebi que eu achei dublado E aí alguns trocadilhos tipo continuam nesse segundo E eu não sabia que existiam Tipo, tipo assim, no primeiro filme Tem uma cena que o Mario está no carro com o pai dele e aí tem, tem uma hora que o Miles, ele começa a falar algumas palavras Tipo, elitista, elitista. Ah, essa escola é muito elitista E aí o pai dele, ele pergunta elitista Mas não, tipo, elitista, tipo, é realmente elitista Mas um elitista, tipo, o que caralho significa elitista, sabe? Tipo, elitista E, e essa piada do pai dele não entender as palavras que o Miles fala Tá no segundo filme, quando a diretora vai falar do... Quando o vai falar, tipo, matéria escura e tudo mais O pai dele não, não entende as palavras que o Miles faz Ele só fica repetindo, assim Que é uma piada que eu não peguei dublado no primeiro filme
4: Eu quero mencionar uma coisa de ver no dublado Que eu deveria entender um pouquinho Acho que você percebeu que, tipo, quando o areia Punk aparece ele começa a falar tudo, o Miles fica tipo, que porra você tá falando? Porque ele é britânico, então ele não entende. Em português, ele só fica jogando um monte de. um monte de gira dos anos 80, punk, e o Miles não entende porra nenhuma
0: o que tá acontecendo, cara. Cara, eu quero ver dublado. É, porque eu quero ver, porque eu gosto, né? Eu gosto da dublagem do universo do mesmo assim, do primeiro Mesmo achando que ficou bem mais engraçado Legendado, né? Alguns trocadilhos funcionam bastante Mas também porque eu, eu fiquei muito curioso quando Vários influencers começaram a postar fotos De que eles estavam na dublagem E todos esses influencers estavam fazendo Vozes de Homem-Aranha é, no... O Lucas Inutilismo, só depois que eu encontrei ele, ele faz aquela cena que tipo, o homem o Maio está correndo, ele fica encurralado, ele faz aquele Homem-Aranha que chega e fala assim, ei, você não pode escapar, e ele escapa, ele fala, é, talvez ele, talvez ele pudesse escapar.
1: Esse foi muito Lucas Inutilismo, gostei, <risos> gostei da escalação dele, eu não muito sabia.
0: então tá o Lucas Inutilismo, tá a Haru, Tá o mó galera do melete também, se eu não me engano. Tá o Azagal, uhum. tá a galera do, do Jovem Nerd. É, o Borgo e o Forlane. For,
1: é, é, foram os primeiros que foram anunciados porque apareceu no trailer, né? O trailer dublado já tem o Eric Forlane.
0: É, tem o Load também no filme,
4: se eu não me engano. Tem mó galera. O Load ele faz. Qual que ele faz? Puta merda. É tipo um
0: perceptível, eu esqueci quem que era agora. Mas eu fiquei curioso pra saber se o Fábio Lucindo faz a voz que ele fazia do espetacular. É ele mesmo que faz, ou Enzo? É não, não, é outro doador. Ah, é outro. Mas o Fábio Lucindo tá no filme, se não me engano.
4: O outro Homem-Aranha.
0: Ah, não, nem ferrando que eles botaram o Fábio Lucindo pra fazer outro Homem-Aranha sem ser o Homem-Aranha dele. Eu não tinha percebido isso, mas a Nicole literalmente por mim falou, mano, eles mudaram o doador do Homem-Aranha. É, porque o Fábio Lucindo tem uma voz muito icônica dele, a voz do Oeste, né? A voz como Homem-Aranha no, no espetacular.
4: O Dador dele não é tão. Não fez um bom trabalho, tipo, de fingindo ser o seu Fábio Lucindo sabe? Ele fez um. Ah, muito
0: portão... O que eu acho mais estranho é que o Fábio Lucindo tá no elenco de dublagem. Então, é, eu achei muito engraçado que colocaram o Homem-Aranha do, é, do. Qual era o nome da empresa? Insomania. É Insomania, é. como o Homem-Aranha com Inônia no, nos créditos.
4: Ah, inclusive, só pra comentar, o do Scarlat é o Wendel Bezerra,
0: tá? Ele faz um trabalho incrível. O Scarlet? É. Nossa, poderiam ter colocado a voz do Jake, né? Peralta, do Brook 99, tem uma voz parecidinha
4: Cara, eu não gosto muito do... da dublagem do Jake. Do do Jake do Brook 99? Não, eu não gosto. Ah, inclusive, eu vi é. aqui, o Pablo Lucinda, ele faz a voz do Peter do universo da Gwen.
0: Ah, tá. E o Peter do universo da Gwen é alguém famoso também, se eu não me engano.
4: É o Jack Craig
0: É o é. Jack Crade. Quando se a gente ficar falando dessa parte do multiverso, a gente vai ficar muito tempo, porque tem muita coisinha. Pequenininha assim pra falar
4: Tá, mas então antes de terminar de falar disso Eu quero só comentar da cena de perseguição em si Porque aquela cena foi incrível, cara foi, Tem tanto Eles dão atenção a tantas coisas, mano Naquela cena Inclusive, é Eu falei para Nicole Que eu tava só esperando a cena inteira Eu queria tanto Que ele tivesse mostrado só uma cena Do Miles correndo E aparecendo em cima da cabeça dele Um triângulo mais bolinha isso, <risos> <Muito bom, risos> era
0: <velho. risos> Pode ter no segundo. Pode ter no segundo. Tem, tem várias cenas que. Eu espero muito, mano. Mas essas cenas de perseguição que eles colocaram no Twitter. Tipo assim, não tem nada em que. Possa ter aparecido no filme. Porque essa cena de perseguição do Homem-Aranha do PS4... Ele tá na rua. Ele não tá, tipo... Na Sociedade Aranha. Ele tá praticamente no universo do Maio, sabe? Então eu não sei em que momento... Porque eu não acho que eles animaram aquela cena só pra botar no Twitter, sabe? Então eu acho que várias cenas vão estar tá no segundo filme. Inclusive teve umas cenas que foram apagadas do Mancha. Que, que eu acho que podem ser jogadas no segundo filme, né? Não sei se vocês souberam, mas... Teve uma cena deletada em que o Mancha ia chegar num bar cheio de vilões do Homem-Aranha, de vários tem, universos. Isso ia pra suar dele e ele ia meter porrada em todos os vilões, né? Isso pode estar no segundo filme. Pode, tranquilamente. No pôster, tem
4: um dos Homens-Aranhas, um homens, homens no fundo, que é o Homem-Aranha do Marvel vs Capcom, que tem o mesmo símbolo do peito. E eu só queria tanto que ele tivesse pego o Miles e prendido ele num combo infinito, mano. Puta que pariu. <risos>
0: Do nada vira um Marvel vs Capcom No Marvel vs Capcom 3 O Homem-Aranha tem um
4: combo tão idiota Que ele só fica pegando você com a teia jogando pro outro lado E pegando de novo e jogando E pegando de novo Tipo pra sempre Ele consegue fazer isso pra sempre E eu só queria Só, só uma partinha, só Ele perdendo o Mario E jogando de lado pro outro Por um segundo mano. Só isso, cara
0: Então, o que eu achei Que teve menos participação Dos Aranhas Do, do aranha verso, né Obviamente Alguns não estão na sociedade Aranha, né mas, não sei, por exemplo, a Penny aparece, tipo, em um segundo só. E, nossa, gerou um negócio no Twitter que todo mundo ficou: nossa, a Penny tá muito triste, né? Nossa, ela passou pelo Canon Evangelion, né, no universo dela. Mas, ao mesmo <risos> tempo, eu fico num ponto em que, assim, gente, é um momento. Tipo assim, imagina que você é a Penny, ok? Você chegou lá, o seu amigo descobriu que o pai dele vai morrer, ele quer deter isso, mas. Você tá de um lado em que você tem que pedir com que isso aconteça, então o pai dele vai morrer. Cara, eu não ia tá estar feliz. Tá feliz. Eu não ia estar tá feliz,
1: ainda mais Ainda mais que ela não quer fazer parte daquilo. Tanto que no final a gente, ela vai fazer parte da equipe pro Miles. Uh -huh, uh
4: -huh. Mas eu quero comentar também que eu tava vendo disso. O meca dela tá diferente do primeiro filme. O meca dela morreu, morreu tá né? Muito... Ah. Sim. Mas o meca dela tá muito mais parecido do que é nos quadrinhos dela. E nos quadrinhos dela tem um arco onde aparece uma menina nova no... na escola dela, a Andy Brew. E essa menina, ela pilota outro meca, que é o Venom. E esse meca meio que começa a tomar controle dela, bem pegado Evangelho mesmo, meio que começa a pegar, tomar controle dela. E a tia May da... Dá, dá vai tentar ajudar ela e o Mecha consome as duas. O Mecha consome a tia May e a melhor amiga dela. E, tipo, pode ser muito bem que esse arco dela tenha acontecido entre os filmes, sabe? Porque ela uhum. tá com o Mecha muito mais parecido com o dos quadrinhos.
0: Então, mas assim, eu senti um pouquinho falta do Noir, do, Penny, do Peter Parker também.
1: Eu acho que eu acho que é mais a ideia de guardar pro próximo filme mesmo.
0: É que eles aparecem no uhum. final, né? É, e também eles vão ter que contratar os dubladores, né? Iam ter que contratar o Nicolas Cage de novo, é. Eu lembro que o Nicolas Cage deu uma entrevista perguntaram pra ele, ah, vai
1: voltar no ar Ele falou, ah, tem que ver com os caras Que não me chamaram <risos> E aí você vê porque não chamaram ele, né, mano Porque é muito personagem também pra colocar E você trazer eles de volta, eu acho que é muito mais sentido trazer eles como Amigos que, que vão ajudar o Miles depois Do que, tipo, agora De colocar eles contra o Miles logo de cara, sabe
0: É, é outra equipe esse filme, né O Pavit, ele é o Spider-Punk São outros aranhas aí que eles vão Integrar no filme, né
1: É, tem o Pavit, tem o Spider-Punk tem o Peter B. Parker, tem a Gwen, tem o Noir, tem a Penny.
0: Tem a outra mulher aranha também, que tem uma participação bem grande.
1: Ah, é a, a que é meio inteligência artificial e fica no, na Rede no VR. Aham,
0: uhum, mas tem também a que tava dentro em cima da moto. Não, mas essa daí fica com o Miguel. Você fica ela com o Miguel.
1: É, é, com o Hara. É, ela não, não é a favor do, do, do Miles. Não é a favor do Miles.
0: Mas, cara, eu, eu, eu tava com medo, porque assim, vamos falar que o filme ele passa muito rápido, o filme é longo, né? Mas ele Sim. passa muito rápido. Porque, agora que eu pensei, depois do multiverso a gente já tá no final. Pois tipo, é. Acaba essa perseguição do multiverso, já, já tá no final do filme. É porque a parte do drama com a família dele leva um puta de um tempo. Mas, assim, é, é a melhor parte do filme pra mim, é aquela. A, a, o começo do filme, assim, né? E aí eu tava com medo do filme. Eu sabia que o filme ia ter duas partes, né? Porque quando tava sendo anunciado antes já tava tipo parte 1 um no nome eu acho que tiraram, não tiraram, mas tipo eu, eu tenho quase certeza que antes tava escrito parte 1 um em cima do filme, antes deles começarem a publicar o marketing.
1: É Isso, é antigamente foi anunciado com parte 1 um e parte 2 aí eles
0: tiraram. É, eu vi muita gente que não sabia disso, que ia é, ser é a primeira parte só de duas. Cara, eu tava com medo então eu sabia que o filme ia acabar tipo num cliffhanger mas eu tava com medo do filme acabar na perseguição, sabe? Porque eu fiquei, meu passou muito tempo de filme já. O filme vai acabar a qualquer momento e isso que tava me dando um desespero fodido na cadeira. Uma coisa que eu queria entrar na questão é que eu gosto muito da mensagem do filme sobre o cânone do Spider-Man, porque você fala todo Peter Parker precisa fazer isso precisa fazer aquilo, que eu acho que reflete muito os fãs, né, Tô dos mal. quadrinhos e aí você bota o Miles, que não é um Peter Parker, que é alguém que entre aspas tá fora do cânone, e eles representam isso muito bem aqui porque tem esse negócio dele ter ser picado pro aranha e tudo mais, e se é esse negócio mesmo, tipo, não, você não tá seguindo a regra do Homem-Aranha, sabe? Como um Homem-Aranha deve ser. O que é uma coisa que quebra completamente aquela regra do Homem-Aranha que é qualquer um pode usar máscara. E também é um reflexo
4: de como os próprios fãs reagiram a ao Miles, quando o Miles foi criado que muita uhum. gente rejeitou ele porque eles não queriam o Homem-Aranha que não fosse o Homem-Aranha, não, que não fosse o, o Peter. Peter, e também por racismo é um reflexo disso sabe? Uhum. Sim, é uma história de mudança, porque o Homem-Aranha é um dos heróis mais, é, mais bem firmados da cultura pop, sabe? Tipo, bem, há muito tempo, tipo, antes da Marvel pegar os Vingadores e fazer o que eles são hoje, que é tipo um nome de. sabe, renome mesmo. Antes da Marvel, os Vingadores eram um grupo menor, sabe? Os uhum. grupos que realmente eram de sucesso dos quadrinhos eram os X-Men, o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. Todo mundo conhecia o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá tendo coisa na TV desde os anos 70, sabe? Tipo, é um herói muito antigo. Ele fez sucesso no Japão, cara. <risos> inclusive, essa é outra pegada porque eu tô aqui na América do Japão, mano eles não fizeram uh -huh. nada, eles só deram o um nome Com e eles fizeram isso né? mano, muito bom enfim, mas é, tipo, é um herói muito antigo E muito conhecido, e é um herói que as pessoas Rejeitam muito qualquer mudança dele dele Então essa história do cânone é muito Forte com isso
1: uhum. que Só você pegar tipo, a reação que a galera teve com uma História que, na realidade, se você Dá a oportunidade, na minha opinião Pode até ser polêmico aqui, é uma ótima História do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha Superior, que é quando o Octopus vira O Homem-Aranha, porque ele toma o corpo do Peter uhum. É uma proposta completamente Alucinógena, assim, pancada Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso, a minha reação foi de ojeriza, tá ligado? Tipo de ódio. E aí quando eu peguei para ler, eu falei: "Caraca, isso aqui é bom, meu irmão". Porque eu, eu acho que Quando você vê o exemplo contrário, tipo do que poderia ser uma aranha sendo não sendo o Peter Parker, que faz muito sentido, sabe? É muito uhum. bom,
0: muito bom. Então, eu tava com uma teoria antes de entrar na, na no cinema, porque tava tendo muita discussão de quem seria o vilão, né? Porque eles estavam vendendo o Mancha. Só que o Mancha, no material promocional, ele tava sendo vendido como um, um vilão muito bobão. Ele, de fato, é no começo. E o Miguel Ohara. Muita gente ficou, gente, deve ter algum vilão surpresa aí no filme, sabe? Eu fiquei esperando algum vilão surpresa. Eu jurava que ia ter o... Homem-Aranha Superior. O Octopus dentro do Homem-Aranha infiltrado na Sociedade Aranha.
1: Caraca, isso seria uma opção, mas graças a Deus não. <risos> <risos> eu acho que o Miguel Hara, o Miguel O'Hara não ia, não ia deixar, tá ligado? Ele falou não, não, não. Tem <risos> uhum. um
4: Homem-Aranha que aparece que tipo, ele tem uns braços nas costas também. Eu até me perguntei por um segundo se tipo, era uma pegada do Homem-Aranha Superior, porque se eu não me engano ele faz uma, um traje parecido com aquele no final. Só que eu duvido que o O'Hara chamaria um Doutor Octopus pra ser parte da Sociedade, né? Acho que não encaixa é, muito não, muito.
0: não, mas eu tava pensando mais do O'Hara não saber que, que era o, o Homem-Aranha superior, sabe? Achar Sim. que era um aranha convencional e ele tá, tipo, dentro do corpo do Homem-Aranha.
1: É, mas eu acho que a ideia é mesmo que o o, o... o O'Hara é, tipo, o Homem-Aranha Batman, com um poderes, tá ligado? Porque ele parece ser o cara hiper preparado. Hum. ele sabe tudo, ele sabe o que, que vai acontecer, ele controla o destino das pessoas, então... Acho que ele não ia deixar
0: passar essa. Eu acho. Né? Ponto grande aqui que eu fiquei muito em dúvida durante o filme, porque. Peraí, você travou é um pra mim. Tá querendo... Ah tá, porque ele é um vampiro? É. Então, eu acho que isso vai ser falado na segunda parte. Porque quando ele aparece, ele tem aquele negócio que, que ele come a, o, o inimigo, não come? Tipo, ele, ele quase mata o, a butre não mata? Ele dá, uma, é, ele dá uma bocanhada no outro mas não mata, ele dá uma bocanhada nele uhum. Deve ter alguma coisa dos quadrinhos aí Que é só dar uma procurada
4: então, Eu acho que é porque, pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi dele Ele não é um Homem-Aranha Convencional Não é uma Aranha tipo, uhum. Ele é uma exper um experimento Ele é um experimento tipo, Fizeram um experimento nele especificamente Pra tentar fazer um, um super-humano E deu no que deu Tanto que ele não gruda na parede, você vê isso tipo Ele não gruda na parede igual o Homem-Aranha Normal, ele se agarra, ele enfia a garra e se puxa pra cima. Ele não tem tipo, os poderes do Homem-Aranha normal, ele só tem uma, a teia só. Que mal é um teio, uma teia, é uma, um fio. E ele tem a dorsal monstro também, né? Tem isso.
3: Ele lembra um pouco o Morbius, sabe? Sei lá. Nem assim.
4: <risos> não, fala, não fala esse nome, não. Quando o... a Gwen foi a tarde do vilão dela e eu só vi a cara do Abutre... Não, não é a cara do Abutre. Quando ela falou, tipo, tal, tantos metros de envergadura, eu tava esperando tanto que fosse o Morbius, cara. Eu queria muito que fosse o Morbius naquele filme.
0: Cara, a Sony vai... Nossa, eu tô esperando quando a Sony vai botar o Morbius em algum material do Homem-Aranha, cara. <risos> que muita gente esquece que o Morbius faz parte do universo do Homem-Aranha, né, Como vilão.
4: Parece que é um vilão secreto no filme. Sabe quem que tava no... naquele universo lá? Puta, eu esqueci o nome dele, mas é um Homem-Aranha que é tipo... Um Homem-Aranha fudido, que tipo, ele é meio feral. Que ele é tipo um clone... um clone errado do Homem-Aranha e ele é tipo meio... Que... Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Arachnidio mesmo esse nome dele. Ele não é tipo um humano. Ele é meio que um monstro e por algum motivo ele tá na Sociedade Aranha. Eu não faço ideia. De como que o Miguel chamou ele, mano O cara é, o cara é um monstro, ele não pensa ah, tem um... Tem um dinossauro. É, então, é. tem um dinossauro lá dentro. Foda-se. Um o dinossauro foda ele fala, mano. O dinossauro ele fala, pelo
0: menos.
1: Não, não sabe o que o dinossauro fala, mas tem um gato, tem um dinossauro. Deve ter um ET. Tem um tem morra. um
0: cavalo. Um é. É, cavalo que usa máscara. O
1: cavalo, é, Mano, é, o, 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 o kart é considerado como um Homem-Aranha separado. O carrinho. Um Homem-Aranha móvel.
4: Parked car. Essa é a melhor piada do filme inteiro, cara.
1: É considerado um Homem-Aranha separado, tá ligado?
4: Então, foda-se. Homem-Aranha
0: canadense.
4: Que eu não sei se vocês sabem, aquele Tiranossauro não é o Tiranossauro Rex, tá? Ele é um pterodáctil que foi atingido por um meteoro e teve a mente transferida para o Tiranossauro Rex.
0: Meu é Deus tipo o Peter Porker, né? Que ele era uma aranha que foi, que foi mordido por um porco radioativo e virou o Peter Porker, né? O final do filme. Vocês querem comentar alguma coisa? É...
4: Eu quero comentar muitas coisas, a primeira sendo que por um momento eu achei que o, o tio Arrow tinha simplesmente explodido a cabeça do Miles com um soco Porque aquela cena foi muito do nada, mas cara, eu fiquei tremendo aquela cena inteira Tipo, Primeiro que eu achei que ia acabar o filme, eu sabia que o filme ia ter tipo, um continue Eu achei que fosse acabar no momento que tipo a Gwen percebe que ela, o Miles não tá lá e o Miles percebe que tem
0: outro universo, parecia ia ser isso e acabou você tinha percebido já que ele não tava no universo eu, dele?
4: Quando ele entrou no, na máquina lá, apareceu o Terra 42. Eu tipo, liguei os pontos rapidinho.
0: Ah, eu também percebi, mas eu, eu não entendi essa parte direito. Eu achei que ele tinha. que o universo dele era o 42.
4: É, não, o universo era 16-10, se não É a
0: aranha que é do 42, né? É, mas
4: tipo, na hora que o Aaron aparece e começa a tocar a música do, do Gatuno eu fiquei arrepiado, tipo, pelos próximos 15 minutos de filme. Tipo, o
0: resto do filme. Eu fiquei tremendo, mano Eu tava muito tenso E eu gosto porque eu, Nessa história o Homem-Aranha é só o Homem-Aranha, né? Tipo, não tem outros heróis Então ele vai num universo em que o Aranha não existe É tipo o Arkham Knight, né? Uhum. É tipo assim, imagina se Gotham domina assim o Batman Não tem quem, quem proteja, sabe? E, no, e Nova York fica assim aí eu não sei, dá uma puta agonia Porque assim eu não tinha percebido que ele tava no, no universo errado. Eu jurava que, tipo, tava sendo muito sincero o diálogo que ele tava tendo com a mãe dele, assim. Já tava me emocionando de novo. E quando ela não reconhece o Homem-Aranha... Eu não sei, eu fico tanto, com tanta agonia Quando, principalmente filme de viagem no tempo Assim, o personagem, ele volta E ninguém, tipo, reconhece ele Cara, é uma das piores agonias que eu tenho em filme Assim, sabe? É um, é um pesadelo, assim, pessoal Mas, cara, eu acho muito interessante ainda Porque tava ali Desde o primeiro filme, né? Aranha, não sei do universo dele e tal O pessoal foi resgatando algumas coisas
1: O ali, mas ninguém percebeu
0: Ninguém percebeu uhum. ninguém é Da mesma forma pensou. que no terceiro vai ter coisas Que já estão aqui e a gente não, não tá ligando Entendeu? Certeza,
1: certeza Pô, mas é, é muito incrível isso
0: primeiro
4: filme, que eu acho que você deve ter visto também algum, um, No Twitter, alguma coisa assim mas a primeira cena, logo depois que o Miles é picado e ele encontra o Peter Parker do universo dele, quando ele tenta aquela cena tipo, dele se reconhecendo um ao outro com o Fete da Aranha, a cor tipo do cenário atrás do Miles tá tipo verde e roxo, tá as cores do gatuno. E aí quando ele ficou mais perto vai mudando pro azul e vermelho do Homem-Aranha.
0: Uhum. Porque não era pro Peter Parker morrer no universo do Miles, né? Era pro Miles virar o Gato e ser o inimigo do, do Peter. Provável, não sei, é uma pergunta que eu não sei. É, é porque o Miguel Hara, ele, ele quase deixa bem explícito que a causa da morte do Peter foi o ah, Miles. Não. não, sim, sim, essa parte sim, mas a parte de que ele viraria o, o Gatuno, Probably. não sei. É. Eu acho que sim, eu acho que ele viraria o Gatuno se ele tivesse continuado.
1: Que ele seguiria os passos do, do tio, né, que ele era próximo do tio.
4: Ele é próximo. O capitão ia morrer, o capitão foi no pai do Miles, sem o Miles único e sem o... Amer sem o... O pai dele e sem o Homem-Aranha A única influência que o Miles teria é do tio dele Ele já era muito próximo do tio dele já E se o tio dele tivesse uhum. continuado como Gatuno É de se esperar que ele ia virar o Gatuno Também uhum,
0: uhum, uhum. Tanto que tem uma cena em que Mostra como O Mancha, ele sem querer, tipo, jogou A aranha do Universo 42 pro Universo do Miles Que a aranha tava para picar o Miles De trança, né, o Miles Do Universo 42 Uhum
4: ah, uh, a Nicole apontou isso pra mim tipo, quando a gente tem de ver o filme. Se o Miles é uma anomalia, por que, que o universo do o universo 42 do outro Miles não se desfez também? Porque aquele universo tá fugido do cano dele. Não tem Homem-Aranha, não tem como seguir aquilo lá. Por que, que aquele universo não se desfez? Tipo, o, o, o 16 10 é uma coisa, porque você pode dizer que, tipo, ah, o Peter morreu, mas é, o, o Mario. morreu agora, ele
0: é o novo, novo Homem-Aranha. Uhum. O
4: Miles tá seguindo os filho. O Maio tá seguindo, tipo, a, os passos do Peter. Ele tá passando pelos canos, sabe?
0: Uhum. Então tá estável ainda. Mas o outro universo não tem porque ele tá inteiro ainda. Porque fodeu tudo, tá tudo errado. Cara, eu, eu tô muito curioso de como eles vão fechar O arco, não desse Miles que a gente tá acompanhando. Mas do Miles que virou, gati, que virou Gatuno. Porque assim, a gente não sabe nada dele, mas eu quero ver como eles vão desenvolver o Miles. Porque eu, 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 não, eu não creio que o Miles do universo 16, 1610, né? É, isso aí. Eu não, não creio que o Miles que a gente tá acompanhando vai simplesmente abandonar o universo 42, deixar o caos que tá, sabe?
2: Eu não lembro do, dos detalhes, mas eu tava vendo uma galera falar sobre o Hornet, que é tipo uma versão do Gatuno que encontrou uma outra versão. Acho que é, o Peter Parker. Que encontrou essa versão aí nesse universo do gatuno. O gatuno, é, eu acho que era o Eron. Não lembro, não lembro dos detalhes. Mas é, ele conversa com o gatuno e o gatuno vira um super-herói, o Hornet. E aí, tipo, ele meio que vira se converte, né? E pode ser, talvez, né? Muito, muito difícil, mas pode ser que esse Gat, Miles Gatuno aí acabe virando Hornet e aí o universo dele teria um herói também. Não viria, mas... Um
0: dos Gatunos, se eu não me engano, é o Spider-Punk. Em um dos universos, que é o Robbie.
1: O Robbie surgiu, a primeira vez que apareceu nos quadrinhos, ele surgiu com o um gatuno. Então, ele vira o Spider-Punk depois. O Spider-Punk é, é hiper recente, galera. Tipo, coisa de 2010 pra cá.
0: <risos> Mas então, aí que tá. Só se o Miles conseguir conver converter o Miles, entendeu? Mas eu acho muito difícil isso.
1: Eu acho completamente
0: mesmo. possível. Você acha que ele vai converter o Miles?
1: Eu acho que é completamente possível. E, e eu não só acho isso, como, tipo, eu acho que a questão do universo não se desfazer é, é meio proposital pra você postar que, tipo, dá, dá certo. Dá pra você criar a sua própria história, sabe? Por uhum. exemplo, a, a própria Gwen percebeu isso quando o pai dela não é mais capitão? É, então ele não vai morrer. <risos> Foi uma solução muito fácil, cara. Eu fiquei, tipo, é... cara, é isso, acabou. <risos> Tá ligado? Então foi, foi nessa. Foi naquela hora que, tipo, ela percebeu que, tipo, dá pra mudar o destino das coisas. E o universo uhum. dela não colapsou. Então vai da boa. Eu acho que é meio proposital nesse sentido. Tipo, as coisas podem funcionar,
4: sabe? Eu não sei se o novo Miles, o. O Miles 2, o. Kilometers. Ele vai. É, ele vai, tipo. Se converter. Porque eu acho que é muito difícil fazer isso sem as influências boas que ele teve. A única influência que ele tem agora é o tio dele, o Aaron E o Aaron agora tá, tipo, muito mais preso como gatuno do que ele tava antes. Porque ele não tem mais o irmão dele. A única coisa que ele tem é o sobrinho dele, que também tá na mesma vida que ele, e a cunhada dele. Tipo, ele não tem. Ele também tá, tipo, muito mais preso na vida de crime do que o Aaron do Miles, tava.
1: Cara, ele, ele, ele tem a memória do pai e ele tem a mãe. Ele não precisa de mais. E ele tem o Miles, ele vai ser confrontado com o um Miles, que, tipo, o um Miles do bem, o um Miles que deu certo. Eu acho que vai ser tranquilíssimo pra eles fazerem isso. Tranquilíssimo. Eles vão tirar de letra. É. Porque ele, ele, ele tá ali, sabe? Tipo, é você, beleza. Ele foi pro caminho ruim, mas, tipo, ele, ele tem a mãe dele ele ainda, ele tem a memória do pai e ele vai ver uma versão dele mesmo que deu certo, que é do bem mano, eu acho que é
0: tranquilo de, de, de tirar isso aí. É, eu, eu ainda, é que tem muita coisa pra ser resolvida pro segundo filme, sabe? Não deixar no tipo, ah, precisa resolver isso. Precisa resolver muita coisa no, nesse segundo agora. É muito conflito pra resolver. Não é só tipo, ah, beleza, mas precisa voltar, voltar pro universo dele. Beleza, mas o Miguel Hara tá perseguindo ele. Ah, mas pelo menos tem o grupo do da Gwen. Pera aí, mas também tem o Mancha chegando pra matar o pai dele. Muita coisa vai acontecer, sabe?
1: É, a intenção do Mancha, na verdade, nem é matar o pai dele. A intenção é só matar o Miles. E aí no processo... É. Vai, Forra, pai dele.
0: Pai.
4: Ele não quer matar o Miles, ele quer que o Miles seja o vilão, o rival dele. Ele
0: quer ser um arqui-inimigo só, ele quer ser uma pessoa grande. Olha. É
1: isso, é,
4: é.
0: Ele quer tirar uhum. tudo que o Miles fez, é o pai dele. Mas uma coisa que o Luiz me disse no cinema, que ficou meio assim, é que a cena final da Gwen, ela começa a falar: é, fizemos esse grupo aqui e tal. Qualquer um. Eu não lembro, ela faz um discurso, né? Mas eu não prestei tanta atenção no discurso É a última cena Mas o Luiz só me falou o seguinte Cara, ela tava falando com alguém Ela tá recrutando alguém eu falei, será que é? O que, que vocês acham? Porque ela realmente... Fala, assim, tipo, com o um público, praticamente, sabe?
1: É, ela abre o filme, uma narração dela do filme. Mas essa narração, ela pode estar tá falando com alguém. Mas eu acho que pode ser algo meio... Não sei, porque ela abre o filme falando. Abre com ela narrando. Ah, tá. Por isso que eu falo que esse filme, na verdade, é dela. Porque é ela que tem um, um arco, tipo, mesmo, enfim.
4: O que ela fala é só, tipo... Ele... Eles estão, basicamente, se rebelando, né? E ela só fala, tipo, a gente criou esse grupo com homens-aranhas que querem mudar a história. E, são só... e você vê que, tipo, realmente são os que mais... Sabe Divergem do homem padrão, porque tem o Hobby, o que né o hobby tá basicamente lá por obrigação só, porque ele tá pouco se fudendo pro Miguel. Tem o Pavit, que teve o um universo dele salvo, ele não perdeu alguém, sabe? Ele realmente teve, tipo, ele não teve que passar pelo trauma por causa do Miles. E aí os outros do primeiro filme, sabe? Que são todos amigos do Miles e que entendem quanto, como ele é diferente. Então, tipo, pode ser que ela tenha até, tipo, eu não sei, eu não, eu não peguei essa negócio que parece que ela tá falando com alguém.
0: Uhum. Nossa, é porque eu lembro que desde o primeiro filme Antes do primeiro filme lançar, o pessoal falou Nossa, é porque antes não tinha o Sem Volta Pra Casa, né? Será que o Tobey Maguire E o Andrew Garfield e o... Então Holland vão aparecer no Aranha Verso de 2018? Não, de bom, pelo não amor de Deus. Pelo amor de Deus! Aí eles né? Será que eles vão aparecer no através do Aranha Verso? Apareceram. Não... apareceram. Só que eu gostei que o filme já deixou claro que se eles forem aparecer, eles vão aparecer em live action e vai virar um lunatônio, entendeu?
4: É eu vi que tipo, eles gravaram, eles falaram que tipo, eles gravaram uma cena com eles em live action, só que eles cortaram porque meio que só virou uma piada ruim, tipo perdeu a graça e ninguém queria, ninguém gostou, mas Não, não, não vai rolar. Eu
1: acho que funciona como flashback para Pra você mostrar como essas coisas acontecem e, e você lembrar o público disso também, sabe? O Ender já aparece ali porque, ó O Capitão Stacy já morreu Porque você introduzir esse arco é, de novo Por exemplo, que, querendo ou não, isso não é tão famoso assim não é, A gente conhece e tal, quem é fã do Homem-Aranha Mas é uma forçaçãozinha de barra Esse negócio de todo o Capitão morrer, tá ligado? Porque é, é muito mais melhor E menos problemático você fazer isso Do que falar que todo o universo a Gwen morre Tá ligado?
2: Uhum, uhum, uhum
1: Apesar que eles deixam implícito, mas
0: é, é um pouco... Não, não é tão descarado, porque senão entra naquela polêmica de mulher na geladeira e tal, tá ligado? É, mas assim, a parte do live action eu acho que tá bem na medida, assim, se colocasse um pouquinho mais e se extrapolar muito muito, muito. Lógico, lógico.
2: Qual que é, qual que é o nome do último do Homem, filme do Homem-Aranha do... Sem Volta Pra Casa. Isso, Sem Volta Pra Casa. Tipo, o, o multiverso que eles apresentaram, esse negócio aí dos três estarem juntos, foi muito, tipo tacando referência, não sei o que era lá só que, tudo bem que nesse, né, do Miles também foi muita de referência e tudo, mas não foi carregado pelas referências, sabe? Eu gostei muito disso podia muito bem ter sido igual o outro que só, tipo, nossa, eu vou ver isso daqui dois dias eu já vou ter superado.
4: É, Ótimo. podia ter sido fato horas de atores que você reconhece na tela, é isso. Mas não, a parte do Superman em si foi, tipo, menos da metade do filme, sabe? Foi a perseguição em si. Teve muito, como o chat falou, tipo, teve muita parte do filme que foi só o emocional do Miles mesmo, sabe? E da Gwen.
1: Uhum. É, tem uma história ali, sabe? Não é, não é carregado na nostalgia. Essas coisas.
4: Inclusive, só um detalhezinho que eu quero botar aqui, que... Eu tô muito feliz que eles fizeram um modelo novo pro Peter Parker do universo da Gwen. Porque no primeiro filme, quando tem o flashback dela, é o mesmo modelo do Peter B. Parker. E... Só parece que, tipo, o melhor amigo dela era um homem de 30 anos,
0: sabe? <risos> É, e eles também mudaram como o Peter morre no universo dela, porque quando ela tá contando, é, eu sou a mulher-aranha e mulher tal, passa aquele negócio rapidinho, o Peter morre de outra forma, assim, sabe? É, ela dá, tipo, focão nele. Ela dá um soco, ele morre. <risos> ah, é, antes das notas, eu queria avisar. Se você entrar na nossa descrição, vai ter alguns produtinhos da Amazon clicando... Neles, né? Comprando pelo link, a gente consegue um cachezinho pra sustentar o aqui um é pouquinho mais. O que a gente pode botar lá? Vai ser uma listinha, assim. Vamos botar quadrinhos? Acho uma boa. Uma fantasia do Homem-Aranha. Eu acho que o do Homem-Aranha pode ser legal. Fantasia do Homem-Aranha. O que mais a gente bota?
4: Funko Pop? Nossa, eu certeza.
0: Eu cometo suicídio antes de fazer propaganda de Funko Pop, gente.
4: <risos> não é isso que o Robin ia é querer, Short.
0: Homem-Aranha do PS4 também vai estar tá aqui. É, Homem-Aranha do PS4 é legal, esse não é boa. Do Miles Morales também, que eu ainda não joguei. Tô esperando até agora baixar o precinho aí. Eu acho que daqui a pouco eu compro. Daqui a pouco eu compro. Você já jogou esse do Miles Morales?
3: Sim, é muito bom.
0: Preciso jogar. Vou jogar já. Tito, comentários? Vamos lá.
3: Bem galera É Iniciou os comentários Falando que Mais quietinho esse episódio Porque eu tava ouvindo Vocês falarem bastante Porque assim Bastante conhecimento Na parte do Homem-Aranha Assim de tipo Quadrinhos e tal Coisa que eu não tenho Eu só acompanho Tipo literalmente só os filmes Então Mas assim É exatamente Tá tudo bem E Mas assim Tipo eu gostei bastante do filme É Eu sempre gostei muito Do Homem-Aranha Desde quando eu era criança Muito por conta né De ter crescido Vendo os filmes do Toby, Do Andrew Depois agora do Tom Holland Né E também o Spider-Verse Então eu acho que tipo o Homem-Aranha no Verso, quando eu achei a primeira vez, foi um puta filme foda. E esse daqui ele conseguiu superar ainda mais aquilo que já era... Que, tu, tu, que era considerado impossível, né? E ele é um dos filmes mais bem avaliados, tipo, de herói, assim, hoje, sabe? Tipo, e provavelmente vai continuar sendo. O outro já era, esse daqui também com, com certeza vai tomar esse lugar pra ele. E assim, não tenho... De verdade, eu não tenho críticas a esse filme. Eu não tenho nenhuma crítica. Eu gostei de todo o desenvolvimento que existe do Miles Morales com a família dele as relações que existem com os outros personagens, com os outros aranhas. E, principalmente, eu gostei da cena de perseguição, né? que eu acho muito legal. É muito, é muito frenética, tudo acontece muito rápido no filme também. Ele flui de uma maneira muito, muito boa. né? Passou o, o, todo o tempo do filme, né? Pra mais de duas horas aí. E quando chegou no final, eu fiquei... Ué, como assim acabou? Tipo, tem uma parte 2, como assim? Não acredito, sabe? Que ódio. Eu não sabia que tinha uma parte 2. Então, pra mim, assim, foi um choque. Eu fiquei, como assim? Meu Deus do céu, preciso agora de outro filme tipo pare pare tudo que está fazendo e começa a, a, a o segundo filme agora por favor porque tipo ele dá essa essa ideia né como tudo acontece muito rápido você vai pegando esses 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 pequenos detalhes, né, aos poucos, cara, não tem como Você fica muito entretido no filme E foi isso que aconteceu comigo Eu adorei, adorei, adorei muito esse filme mesmo E eu gosto da forma também como eles trabalharam o multiverso Eu achei isso bem legal também, tá? Muito melhor do que, que certos doutores estranhos aí fazem Mas enfim Nota, eu acho que eu vou dar um dezão pra ele Porque ele merece um puta de um dez com certeza E é isso
0: Tito, você não gosta do multiverso da loucura?
3: Ah, na verdade não é que eu não gosto do Multiverso Loucura, eu gosto dele sim, mas tem muitas coisas que eu não gosto na verdade, sabe? Tem mais coisas que eu não gosto do que gosto de fato, então acho que ele fica meio nessa.
0: É, eu perguntei só, só pra saber, eu senti um negócio aqui, eu montando celular box só para saber quando você deu aqui nesse bagulho
3: eu não lembro acho que tipo quando achei a primeira vez eu dei tipo 4,5 e meio deve estar com 4,5 e meio agora mas depois que o filme maturou bem na minha cabeça nossa não sei se eu gostando dele assim
0: 4 né aí. para que se joga bola
3: Vou mandar a bola pro Enzão
0: Vai lá
4: Meus pensamentos finais é que Foi muito, é incrível O jeito que eles, tipo Todo o aspecto desse filme é incrível As animações Não só como elas são únicas entre si Mas como elas conseguem se mesclar E como elas refletem refletem o estilo dos quadrinhos originais, é, é incrível o da Gwen especificamente é, as histórias, o jeito que eles conseguem dar, mesmo num filme sobre multiverso sobre tipo, uma história grande tipo, várias pessoas diferentes eles ainda conseguiram deixar a história pessoal o bastante, pra ter os impactos emocionais que teve, uma parte também que a gente não falou muito, mas a trilha sonora desse filme é maravilhosa, é incrível, tudo, tipo, literalmente tudo sobre esse filme foi Simplesmente, tipo, maravilhoso eu vou deixar um 10 também
0: Então é isso, passa a bola pra quem? Quer falar?
2: Falar não, eu achei muito legal foi muito bom vendo no cinema é, não, teria, não seria a mesma coisa ver em, em casa é, Eu queria só Reforçar aqui que não é que eu não gostei Do estilo da Aguentar <risos> Eu achei muito pica, só não é pra mim Assim, pra, pra, pros meus olhos Mas enfim, é 10 Eu não
3: tenho o que falar
0: Ter uma convulsão no meio da sala, não gostei <risos> <risos> no estilo. Palavras dela. é muito difícil criticar esse filme, né, essa parte do Space Jam eu fiquei um pouquinho fora, mas não foi uma coisa que me desagradou assim, tipo, meu Deus, sabe uma coisa, eu tinha falado aqui antes, no episódio passado, que Guardiões, ele subiu muito pra mim porque eu acho que a Marvel, ele usa muito de fator nostalgia, né? É, obviamente, né? Só que o filme, ele tem um hype que, obviamente, você se diverte dentro da sala de cinema. Você fica apontando assim, meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui do, do outro filme e tal. Só que esse fator nostalgia, ele tem um prazo de validade muito grande. Então, se você pegar Guerra Infinita, ele funciona muito bem. Porque a história, os personagens que estão lá, eles aparecem no momento que precisam aparecer, mesmo sendo de outros filmes porque eles têm um papel ali. Em Ultimato, nem tanto. Então, Ultimato, ele tem um prazo de validade muito grande, assim, sabe? Eu assisti com o Enzo no cinema, a primeira vez Ultimato, a gente assistiu pré-estreia. Foi uma coisa, assim, espetacular. Foi uma experiência maravilhosa.
4: Eu, não vou negar. Eu nem gosto muito do Ultimato, tipo, Vendo Agora, mas aquela experiência no
0: cinema foi sem igual, cara, foi incrível. Viu? Vendo Agora. Vendo Agora você pega e tem esse prazo de validade, sabe? Você olha pra trás e pensa, eita, né? Hum, mais ou menos. É, tipo, a história não é. tá bem. Assim, é volta pra casa, é a mesma coisa.
1: Sim. Sem, sem, sem volta pra casa, eu acho mais que Ultimato. Eu, eu acho que eu te mato ainda tem algo ali sobre uhum. luto que eu gosto.
4: Até,
0: sem volta pra casa,
4: até quando eu saí do cinema, eu já tava meio conversando com a Nicole, pensando, tipo, cara... Se não fosse pelos atores, esse filme Não seria a mesma coisa, tipo...
0: Pô, aquela cena do Peter Parker com os vilões Na casa dele foi uma coisa que demora Tanto e é tão... é tão tosca Eu acho tão tosca aquela cena que ele leva todo mundo Pra casa dele pra tentar consertar as coisas, sabe? Até começar a porradaria Mas, nossa...
4: É tipo, muito nada a ver Sabe? E tipo... Parece uma fulzique parece, parece uma funfique. E tipo, de certa forma Esse filme do Miles é meio que Tipo, uma farpada nesse No... Você volta pra casa... No sentido de que, tipo, o Sem Volta Pra Casa é literalmente sobre, tipo, vamos colocar todo mundo onde devia estar. Tá. Todo mundo volta pra sua caixinha e faz o que tem que fazer. E esse filme é, tipo, <risos> literalmente como, tipo, não precisa disso. Você não precisa disso, cara. Você pode ser o que você quiser. Porque eles consertam os vilões, mas eu devo te lembrar que o... O... Harry, o Norman Osborn, tá voltando a segundos antes de ser
0: empalado no próprio voador, tá? Mas foi o que você falou, tipo, eles têm um prazo de validade muito grande e esse é Homem-Aranha, as coisas estão lá e funcionam do jeito que precisam funcionar. Obviamente, tem tá aquela referência que você aponta dele e tal, mas o filme não se baseia nisso, sabe? Então acho que por isso que ele vai funcionar por muito tempo, assim. Obviamente, tem cenas que eu literalmente apontei pra tela do cinema e falei: Ah lá, ah lá ali, ó, ali, ó. Com eu, o Luiz, assim, do, duas mãos, assim, ali, 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 ó, espetacular, ali, ali, ó, tá vendo ali? Mas mesmo assim, tipo, não é uma coisa que ele se baseia totalmente, sabe? Que, tipo, se você tirar isso, o filme não vai funcionar. Se você tirar o fator nostalgia do Sim Volta é, Pra Casa, cara, ele não, não, não funciona. Não dá ele pra vira você. É um filme
4: meio é mano, ele vira um filme meia-boca, cara, tipo, porque é só um monte de vilão
0: aparecendo e lutando e depois voltando pra casa, sabe? Aham. Uh -huh. Então, mas assim, eu não senti tanta falta, eu não achei que o final foi tão abrupto assim, eu tava com medo do filme ser que nem Duna, sabe, que parece que o filme só picotaram no cap Cut, assim, sabe, botaram os créditos. E pelo menos não senti tanto nesse aqui Realmente pareceu tipo, ok, essa aqui é a primeira parte Vamos pra segunda E o que eu gostei também, os créditos são muito bonitos Que nem o primeiro filme Nossa, eu amo tanto os créditos do primeiro filme Vocês lembram que começa a tocar Elevate E eles são tipo num pop art assim Os Homem-Aranhas, cara, eu acho muito bonito E nesse aqui eles usam aquarela Pra fazer os créditos, cara, eu achei muito bonito também Mas enfim, é... 10 dez também, dezão Vou passar pro Renato. Uhul! É, eu tenho um, um novo
1: evento canônico que pertence a todos os Renatos de todo o universo. Qual? Todos os Renatos de todo o universo dão 10 pra esse filme. <risos> é... Pô, cara, eu achei fantástico. Eu amei esse filme. É, eu acho que fala muito sobre escolhas e arrependimentos que você pode ter na vida. Tipo, são escolhas que você faz, sabe? Tipo, no sentido de uhum. tipo, como você quer agir. Como, quem você quer ser, sabe? E... E eu acho que isso é muito incrível, principalmente pensando no Homem-Aranha, sabe? Tipo,
0: aquela cena que, obviamente, tem todo esse discurso dos pais dele, né? Porque hum. o Homem-Aranha, o Miles quer ser o Miles. Ele quer fazer a faculdade que ele quer, ele não quer que as pessoas digitem o que ele quer fazer. Isso, obviamente, vira uma coisa muito grande dentro do filme com o Miguel O'Hara. Mas é aquela frase que ele fala, né? Ah, eu tô cansado de todo mundo me dizer o que eu tenho que fazer. Vou fazer as coisas hum. do meu jeito. É,
1: em inglês é muito legal, né? Tipo, uhum. ah... Na... Meu, né? é, é, é. Pô, cara, é muito lindo isso, cara. É muito, tipo, você, você tomar controle da sua história,
4: sabe? Eu não sabia que era isso que ele falava. É. Como assim? Porque é, tipo, eu tô vendo um monte de meme que é só, tipo, a cara do Márcio na I'm a do it myself. E eu não tava entendendo por quê, porque eu não vi inglês. Eu não sabia que era isso que ele falava. Pois é, cara. Nossa, é muito
1: especial, cara. Eu acho que, tipo, suas escolhas... Suas consequências. Eu acho que o Aranha tem muito a ver com consequências também. Mas você pode tentar... Mesmo que as consequências venham... Acho que a ideia é... Você tentar fazer o possível, sabe? O que vier, veio. Mas o, o, o... você não pode aceitar alguém falar que tipo a sua vida tem que ser de tal jeito sem você tentar. E eu, o maior
0: eu vai tentar. Então, acho que é isso. A gente falou de... Nossa, se eu pudesse, eu ficava aqui por muitas horas falando sobre esse filme, cara. Foi longo, cara. Mas dá pra falar Foi mais longo. ainda. É que o meu TikTok, o meu Twitter... Virou uma coisa, assim... Que é só isso agora. Uhum. Que que foi isso? <risos> saiu muito <risos> baixinho. Saiu muito baixinho.
4: Bota aí pro episódio, por favor. Beleza.
0: Mas enfim... Falamos sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, estaremos aqui se tudo der certo, próximo ano, para falar sobre Homem-Aranha, Homem como é que é? Homem-Aranha como... Beyond, do... além é. do Aranhaverso, uhum. é. é, classifica a gente no Spotify, vai ter lá, classificar quantas estrelas, etc., Compartilha com quem você acha que vai gostar do episódio, ou alguém que gosta de, de Aranha verso enfim. Ficamos por aqui. Ah, é, né? Redes sociais de vocês. Onde a gente encontra vocês? Enzo, Renato, Nicole. Eu não isso fora do, desse podcast de imaginação.
4: O Instagram me é baniu, é cara. Não tem rede social. É verdade, né? Mas você tem Twitter? Eu não, eu não tenho. É pessoal. Você, como, você como, fala coisinhas no, no Twitter você o meu com meu twitter. Twitter. Então, se quiser me seguir no Twitter é @ii_ney é y e, -E underline n e y eu não falo muita muita coisa boa mas se quiser me seguir pode me seguir não
0: tô no episódio ah, ah, você não não tá no episódio. episódio ah entendi ah quem quiser as redes sociais da Nicole é só assistir então é só ouvir o episódio de avatar que vai estar tá lá então ah, é. renato
1: cara meu meu twitter é @engtensing do avatar eng então, Vatareng e Tenzin, o filho
0: dele. Até o presente momento, esse é meu Twitter inclusive a gente falou bastante, gente citou bastante Avatar, a gente até agora não fez episódio de Korra né? no episódio ah, de Avatar a gente falou ah, a gente vai fazer episódio de Korra, faz inclusive. quantos anos que tá o Avatar, inclusive episódio o, episódio o, episódio de
4: de... Isso, política,
0: o episódio de Avatar que tá o Enzo Nicole é um dos episódios que são mais ouvidos aqui do IntesaCast, sabia? Deixa eu procurar aqui tá no top ah, 10 é. que eu sei sucesso, ah, Avatar, tá, é é sucesso
4: trezeiro, mano. todo mundo odeia a gente, todo mundo odeia a gente você travou, não vi nada Você fiquei... odeia <risos> Que bom, porque tipo eu ia falar cara. que todo mundo ia falar que todo mundo ama a gente, mas eu falei que todo mundo odeia a gente sem querer. Saiu, sem querer.
1: Inclusive, lá, sem querer. Vale comentar uma coisa. Um dos diretores, ah. são três diretores do filme, O Cape Powers, que trabalhou como co-diretor de Soul. É... Um que eu não lembro, desculpa, amigo. É... E o Joaquim Santos, que ele dirigiu é os do...
0: episódios da Avatar. Uh -huh. Inclusive o episódio final foi ele que fez.
1: Ah lá, é? Tá
0: vendo? O, o Cometa, o Cometa. O Vozai. Não, o cometa... O momento foi ele que fez. Comentei que também fez a Reverso. Souzinho, mano. Sozinho, o Zay é o. humano né? Mas o. Humano. <risos> é o lá é o <risos> Mas ele também fez o, a primeira temporada de Korra, se não me engano. Ele
1: deve ter ele... feito,
0: deve ter feito.
1: Uhum. Eu não lembro agora feito. toda
0: a filmografia do cara. Seis. Seis. O episódio de Avatar é o nosso... É o sexto episódio mais ouvido do cast. Olha lá, que gigante. Tá vendo? Todo mundo Vocês só pedem pra Homem-Aranha, sem volta pra casa, que tá o Arthur participando. Cara, O Arthur. É o Arthur. <risos> Pânico, revisando a franquia Cidade Invisível, que foi nosso segundo episódio, né? Desafio das Chaves introdução em TursaCast, que foi quando a gente lançou, né? Então... O introdução não <risos> ficamos por aqui, então? Perfeito, galera. É, acho que sim, ficamos por aqui. O, o Renato também tá em alguns episódios e tá no Pinguim da Sarina bastante, né? É, em alguns vamos... episódios descobre aí quais são.
1: O David, o David ele, me, ele me convida algumas vezes pra participar do Pinguim da Sarina. Obrigado, David. Eu sempre fico honrado. Obrigado aqui também. Eu sempre adoro seus convites. Então é isso aí, galera.
0: Então é isso. Beleza, então. Falou. Valeu, valeu.